0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Doggyfight Human, der Crossover Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hallo und herzlich willkommen zu Doggyfight Human. Hier ist wieder Julia. Hi, hier ist Lilly. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Heute erwartet euch ja die zweite Folge zum ja, großen Oberthema Neurologie. Wir nehmen wieder bei mir auf. Also sämtliches äh, Gebälle, Geraschle oder Gehechle ist wieder der Humpi. <lacht> Ihr kennt das ja schon mittlerweile. Genau. Schön, dass wir wieder loslegen. Ich freue mich richtig auf die Folge heute. Es gibt äh, viel zu klären und mm. zu besprechen. Es, es wird spannend. Es ist so eine
1: dermaßen... Geile Folge hoffentlich. <lacht> und wir werden alles auch echt nur anschneiden können, wie immer. Leider. Äh, vor allen Dingen hierbei. Wir werden versuchen, so viel wie möglich anzuschneiden, einfach damit ihr mal seht, was das eigentlich für ein krasses Thema ist. Also, ich bin on fire. Ich <lacht> liebe es. Und, ähm, Passion. Ja, genau. Deswegen. Ja, super. Fangen wir einfach mal an und dann schauen wir mal, wie es so
0: läuft. Genau, du wolltest mit dem ähm, ja, Überbegriff oder dem Überbegriff Reflexe loslegen. Ja. ich finde
1: Ich finde mich Reflexe extrem cool. Ja, und äh, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Extrem wichtig. Und ähm, ja, da will ich gleich mal zu Anfang eine Sache klarstellen. Und zwar gibt es ja eigentlich häufig, ich nenne es jetzt mal den Mythos, äh, Stellreflex. Der Stellreflex ist kein Reflex. Es ist eine Stellreaktion. Ähm, das ist wichtig zu wissen, und äh, viele haben es auch nicht so richtig auf dem Schirm. Weder Tierärzte, Ärzte, Therapeuten, wie auch immer. Und ähm, das ist eine Reaktion. Es wird nicht von einem Reflexzentrum aus ähm, gearbeitet, sondern ähm, über Sensibilitäten, äh, Tiefensensibilität. Und deswegen schon mal äh, Side-Fact: äh, auch wieder was für Wer wird Millionär? Es ist kein Stellreflex, es ist eine Stellreaktion. Oh. Sagt aber schon eine ganze Menge aus, wo man schon mal ein bisschen schauen kann, wo ist wohl das Problem. Ist der, die Stellreaktion herabgesetzt? Ist sie normal? Ist sie vielleicht zu krass? Und ähm, auf der Ebene kann man schon mal so ein bisschen anfangen zu gucken, wo die Problematik ist. Das nur mal kurz so am Rande, deswegen gehe ich darauf nicht großartig ein, weil es ist kein Reflex. So, auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal darauf ein, was ist Thema, wenn die Reflexe herabgesetzt sind? Reflexe, wenn die herabgesetzt sind, kann man davon ausgehen, dass es ein Problem des peripheren Nervensystems ist, sprich nicht Gehirn oder Rückenmark. Alles, was wir jetzt hier großartig nicht nochmal erklären, bitte... Hört euch die erste Folge an. Oh. Neuro 1 war hauptsächlich die Physiologie, Anatomie des Nervensystems und sicherlich sinnvoll, wenn ihr jetzt ausschaltet und euch das erstmal anhört, wenn ihr das nicht schon getan habt. Big ich sehen da nicht großartig mehr drauf ein, sonst wird diese Folge bestimmt vier Stunden lang. Oha. Extra, deswegen haben wir das aufgeteilt. Mm. Nein, wir mm. werden versuchen, uns so kurz wie möglich zu halten. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, dann schreibt sie. Auch wenn ihr irgendwie eine Thematik dann habt, die, auf die ihr vielleicht ein bisschen näher eingegangen haben wollt, dann entweder wir machen das irgendwie mit einem Post oder wir machen da sogar eine ganze Folge zu. Aber dann Klar. meldet euch
0: einfach. Jede Anregung, die euch wichtig ist, melden.
1: Genau. Gut, also Reflexe herabgesetzt, wie gesagt, wenn ja, peripheres Nervensystem, wenn nein, ist es das zentrale Nervensystem, Gehirn, Rückenmark, wie gesagt. Und da in dem Falle muss man dann schauen, wie die äh, Hirnnerven so sind. Äh, da kann man ja auch bestimmte Reflexe auslösen. Das kennt man auch von sich selber, wenn man zum Beispiel äh, ganz schnell irgendwie die Hand vor die Augen haut sozusagen. Also nur vor die Augen, nicht auf die Augen. Dann müsste <lacht> eigentlich der Hund die Augen schließen, mhm. die Dro der Drohreflex ähm, dann an der Nase kann man schauen, dass, äh, dass da Reaktionen kommen, wenn man da dran rumpickt, sozusagen, ein bisschen reinkneift, dass da eine Reaktion kommt. Ja, es ist. Das
0: ist ja schon fies, ne?
1: Ja, aber neurologische Untersuchungen sind
0: manchmal halt gemein. Ja,
1: gut. Bei den Lefzen mal so ein bisschen gucken, wie ist der Widerstand, hängt vielleicht eine, kommt vielleicht gar keine Reaktion, solche ja. Dinge mal checken, gucken, ob das Gehör funktioniert, ne? so ein bisschen mal kurz da dran schnippen oder so und ähm, ähnliches. Ne? Also das wären dann so die Hirnnerven, die man dann auf jeden Fall checken sollte. Ja, wenn die Hirnnerven alle okay sind, dann sind es die Rückenmarksnerven, die betroffen sind, aber eben halt, wie gesagt, trotzdem das zentrale Nervensystem, nicht die peripheren Nerven. Die peripheren Nerven. Wir haben zwei verschiedene Plexen, Reflex, wo die Reflexzentren sozusagen liegen. Einmal der Brachialis und einmal der Lumbosakralis, sprich im Grunde genommen die komplette Brustwirbelsäule, zumindest ab, einem ja, ab dem anfang ungefähr hat so gesehen kein reflexzentrum da passiert so gesehen von den reflexen her nichts aber dann haben wir halt ganz wichtig vorne also halswirbelsäule vordere brustwirbelsäule und dann halt die lendenwirbelsäule und das äh, die sakralwirbelsäule sind dann wieder große reflexzentren die dann betroffen sein könnten genau wir haben natürlich verschiedene Zuordnungen und das finde ich an Reflexen so extrem cool, mhm. dass man aufgrund dessen, wenn man die checkt, schon tatsächlich recht genau sagen kann, wo die Läsion ist ja. und ähm, das, das, das finde ich einfach so dermaßen cool, also ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen werde, aber ich finde es einfach extrem cool. Warte,
0: ich fülle mal kurz Strichliste.
1: Ja, nee, das reicht wahrscheinlich ein Zettel nicht. Meinst Nein, du? ich versuche ich versuch, mich zurückzuhalten. Aber es ist einfach so dermaßen faszinierend. Faszinierend, habe ich gesagt. Oh, gut, das ist Grunde das Gleiche. Eins. <lacht> nee, zwei. Ich glaube, glaub, du hast, bist jetzt schon bei fünf,
0: ne? Mindestens. Drei, vier, fünf. So. Okay. Weiter. Ihr könnt ja auch mitzählen. Gucken wir mal.
1: <lacht> ja, es ist jedenfalls mega cool. Du musst noch einen Strich machen.
0: Ja. Entschuldigung, ich bin zu spät. Ja, also ah ja, auf jeden ja, Fall,
1: man ja. kann auf die Art und Weise halt schon echt recht genau sagen, wo die Problematik ist und an ja. welche Stelle man an der Wirbelsäule eben dran sollte, welche Nerven da wohl betroffen sein werden. Das, ähm, ja, man hat halt die verschiedensten Reflexe, die wichtigsten, wie der Trizepsreflex, äh, der Flexoreflex, das kennt man ja, Flexoreflex, das Beugen, ne, wenn man genau. da so reinkneift zwischen die in die zwischen heute zwischen heute was die Hunde immer super gut finden deswegen ist es auch mal der letzte reflex den ich auslöse damit die mich nicht von anfang an hassen und töten wollen das ist gemein äh, aber der ist wichtig oder auch der patellasehnenreflex den sicherlich viele von euch kennen vielleicht auch vom orthopäden oder zumindest mal gesehen sicherlich dass jemand einem auf die kniescheibe haut und man tritt ihm in die allerwertesten. Das wäre dann <lacht> allerdings ein heraufgesetzter Reflex, wenn man eine volle Möhre raushaut. Ja. Ja. Außer man möchte das. Außer
0: man möchte das, aber im Normalfall ist das nicht Ich glaube, das ist so. einer der berühmtesten Reflexe, wenn man das ja. mal jetzt mal so eine Hierarchie, ich glaube, jeder kennt das, dass genau. Doktores mit Reflexhammer äh, natürlich unterhalb der Kniescheibe äh, hauen, in die Sehne, weil nur da die Reflexe ausgelöst werden können. Alles andere wären Knochenhautvarianten, da gibt es auch Möglichkeiten, aber das sei jetzt mal erstmal Nebensache. Also, genau, ja, richtig. Aber es, es sieht
1: immer so aus, und das das fühlt sich so an, aber vor allen Dingen einfach, damit es den Leuten jetzt ein bisschen näher ist. Das ist im Grunde halt die Höhe auf der Kugelscheibe. Genau, absolut. Genau. Knappdruck. Genau, richtig.
0: <lacht> das ist mir wichtig. Das ist auch wichtig. Sie ist ganz, ganz, das ganz, ganz wichtig. Ist, das ist super wichtig. Es ist aber echt faszinierend, wie viele ähm, auch in, ich spreche da wieder für den Humanphysiobereich bereich mhm. tatsächlich echt Probleme mit Reflexen schlagen haben, ne? Also, wenn ich mir das so angucke, ähm, zum, gerade zum manualtherapeutischen Befund, Befund Entschuldigung, ähm, und, und da eben wirklich, um ganz präzise zu sein, wenn man eine neurologische äh, Veränderung vermutet, beziehungsweise eine peripher, äh, periphere Sache vermutet, wie viele da entweder aus, aus Unwissenheit, das ist ja noch nicht immer, immer ein Vorsatz oder so, ja. aber es ist auch nicht einfach. Also Reflexe schlagen muss man üben. Ja, immer. es ist Übung, Übung, Übung.
1: Ja. Also in meinem in meinem Seminar, das ich jetzt kürzlich gehabt habe, fünf Tage lang ähm, äh, Praxis, da haben wir jeden Tag ähm, mindestens eine halbe Stunde auf den Reflexen rumgehauen und in einem Tag haben wir bestimmt zwei, drei Stunden die ganze Zeit die Hunde verhauen. Oh Gott.
0: Die Nein. armen Tiere. Ja, es Nicht ist, Peter Bescheid geben. Das ist
1: tierschutzrelevant, ich weiß. <lacht> ja. Nein, aber ja, ich und hatte da auch... Daumen, ne?
0: Ich hatte da auch so der... Ja, vor allem für den Ischiadikus. Mm. Mhm. Aber es ja, gut. So ist es halt. Haut man nämlich gerne manchmal drauf, um äh, nicht, wenn man da so ein bisschen Zielgenauigkeit haben möchte, trifft man ja den eigenen Daumen immer sehr gut. Und das ist tatsächlich etwas, was man gerne als Puffer auch nimmt. Sollte man jetzt nicht zu oft machen, weil tut echt weh auf Dauer. Vor allen Dingen, wenn man dann so zwei, drei, vier, fünf Leute in ja. der Woche hat, wo man sich denkt, ich muss da mal gucken, ob ich den auslösen kann. Auf Dauer nutzt man das natürlich nicht immer. Manchmal aber für eine Vorspannung und dann. Ja, ja. 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 Das ist ganz
1: süß, bei Hunden nimmt man eher den Zeigefinger, der Daumen passt teilweise gar nicht dazu. Ja,
0: ja Ist <lacht> auch eine andere Größe, hast du ja. recht. Guck mal,
1: Aber das wieder ist was halt Neues gelernt. gelernt. Noch
0: eine Wer wird Millionärfrage. Das
1: ist halt so ein Zeigefinger. Ja, ja. <lacht> Schön. Ja, denn, genau, deswegen stand ich da auch häufig dann, wenn ich gerade nichts zu tun hatte und habe mich hingesetzt und habe meinen eigenen Patillazienreflex die ganze Zeit ausgelöst. Das war witzig. Wie das hier? Ja, ich bin halt ein bisschen bekloppt. Also, ja. jedenfalls. Ja, okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wenn wir gerade bei den spinalen Reflexen sind, ne? mhm. Spinal-Wirbelsäule, ne? Schon mal, also Spine kennt man ja auch aus dem Englischen. Wir bleiben jetzt auch bei denen. Die spinalen Reflexe, die, ähm, werden, die werden unterschiedlich beurteilt, um ein bisschen zu gucken. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, herabgesetzt, heraufgesetzt. Ähm, genau gesagt es ist es eben, es gibt eine Null, das heißt, es ist fehlend, es ist kein Reflex, auslösbar. Die Eins ist. Eben herabgesetzt, Das nennt sich dann Hyporeflex, reflexiv, Entschuldigung. Die 2 ist normal, das ist dann Normoreflexiv. 3 ist gesteigert, Hyperreflexiv. Und dann gibt es auch noch eine Steigerung der Hyperreflexie, die 4. Das ist ein langanhaltendes Nachschlagen, ein sogenannter Klonus, wenn dieser Reflex einfach nicht aufhört, immer wieder ausgelöst zu werden, obwohl man nur den einmal ausgelöst hat, aktiv. Das ist dann schon echt ein Problem. Das ja, kann man auf tatsächlich, jeden Fall so sagen. Ja.
0: Tatsächlich. Und dann auch sehr schwierig äh, zu reduzieren wieder. Also ein Klonus kriegt man nur mit Widerstand halbwegs ruhig. Und ist dann auch sehr, 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 sehr schnell wieder auszulösen. Ja, ja genau. Achillessehne übrigens ganz äh, relativ klassisch bei äh, Menschen. Okay. Also, dass wenn man Menschen hinsetzt mit einem, einer Hyperreflexie in dem Bereich und man nimmt den Fuß auf den Boden, dass der Fuß ganz knapp steht, dann kann es sehr schnell sein, dass dann eben das Sprunggelenk so richtig wippt. Und das ist dann eben ja, der Klonus, den du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja, das würde mich beim Hund auch nicht wundern. Beim Hund ist es auch viel dieser Kratzreflex, mhm. der dort so einen Klonus zeigt, Ach, dass die Hunde einfach nicht aufhören, sich zu kratzen. Also auch wenn ihr Hunde seht, die durch die Gegend laufen und sich ständig kratzen, kratzen, kratzen wollen. Es kann natürlich was mit der Haut sein, es kann der Fellwechsel sein, es kann mhm. allerdings auch eine neurologische Erkrankung sein. Es, man kennt es ja vom Hund, es ist normal, wenn man da irgendwie so zwischen den beiden Gliedmaßen vorne, hinten, da so auf dem Brustkorbhöhe da ein bisschen rumkratzt, dass der da mitkratzt, das ist normal. Ja. Aber Erstens, er muss dann wieder aufhören damit und zweitens, ähm, wenn der Kratzreflex extrem heraufgesetzt ist, dann ist es eigentlich völlig egal, wo du rumkratzt, er kratzt mit. Mhm. Und äh, manche Hunde können gar nicht mehr geradeaus laufen, weil die die ganze Zeit sich nur kratzen wollen.
0: Okay, kann sowas dann auch ähm, zum Beispiel durch, also durch das Tragen eines Geschirrs oder ein Halsband, dass sowas reicht schon, um so einen Reflex auch wieder auszulösen? Fällt mir so gerade als Frage ein. Sicherlich,
1: mhm. sicherlich. Mhm. Ja. Also wenn
0: das wirklich ganz, ganz drüber ist, sag ich mal. Ja,
1: ja. wenn es so richtig drüber ist, dann kannst du eigentlich alles nehmen, um das auszulösen. Mal, spannend. Wobei viele Hunde brauchen dann, also wenn es richtig heftig ist, brauchen Hunde gar keinen, in dem Falle so einen Auslöser. Da reicht schon Bewegung, dass das Fell mhm. sich einfach nur bewegt und das natürlich dann die Haut reizt und das wiederum den Reflex okay. auslöst. Deswegen sage ich ja, es gibt manchmal echt Komm. Hunde, die können nicht gerade auslaufen, weil die einfach nicht aufhören, sich zu kratzen. Ohne dass da irgendwie Fellproblematiken sind. Hm. Achtet da mal ein bisschen drauf. Teilweise sehe ich das häufiger und ähm, bin immer sehr besorgt. Aber ich kann ja nicht jeden retten. Ja, kann Aber achtet da so ein bisschen drauf, dass es wirklich, das ist ein Thema. Achtet hm. drauf.
0: Hat du mal die erste Vermutung, auch also bei mir jetzt immer dann bei sowas auch in Richtung ja, dermale Sachen, also alles, was mit der Haut zu tun hat, gehen würde und sagen würde, ja wie viele, ach Gott, wie häufig hört man das mit Allergien und sowas, ja, ne? Futtermittelunverträglichkeit, ich meine, gibt es auch viele, wirklich, ja, ne? ja, ja. aber dass das in so einem Zusammenhang ist, guck mal, ich lerne hier auch immer wieder Neues. Tada. Tada. aber mir geht es genauso ja aber deswegen na klar vorher Braucht alles
1: Nein, das ist so <lacht> ja es ist so wir es machen so. ja
0: genau das aus diesem Grund ne damit ihr eben einfach mit uns entdecken könnt ja. ne ja. weil jede
1: von uns beiden die also wir ähm, bereiten uns jeweils voneinander unabhängig darauf vor auf die Folgen und deswegen lernen wir auch recht viel dazu ja das stimmt ja das stimmt genau genau also deswegen das äh, erstmal ausschließen, ob das nicht irgendwie Fellwechsel ist, ob das irgendwie Hautproblematiken ist. Und wenn es das alles nicht ist, dann denkt da bitte dran, dass es durchaus neurologisch sein kann. Mhm. Dann bitte
0: einen Neurologen aufsuchen, weil das ist auch extremer Stress für den Hund. Da gibt es dann auch Fachärzte für, ne? Ja. Also die sich dann auf die Neurologie, gerade in der Tiermedizin ähm, oder dann auch speziell Hunde, Katzen, whatsoever, also Kleintiermedizin ja. ähm, spezialisiert haben. Genau, eigentlich jede gute Tierklinik hat
1: Neurologen. Ja. Mhm. Meistens mehrere. Gut.
0: Aber ne, Gut zu wissen. Ja für
1: den Menschen auch und für den genau. Es gibt ein paar natürlich, die sind auch so an sich jetzt darauf spezialisiert. Mhm. Äh, normale Tierärzte nenne ich jetzt mal. Aber in Tierkliniken mindestens findet ihr auf jeden Fall jemanden, der schon. Ja. Ja. genau. Und da solltet ihr euch auch definitiv dran wenden. Also Neurologen solltet ihr dann wirklich bevorzugen. Nichts gegen Tierärzte an sich. Ne? Äh, viele kennen sich damit auch besser aus als man denkt, aber es gibt auch viele, die vieles vielleicht nicht genau untersuchen oder vielleicht bestimmte Warnsignale nicht richtig deuten. Dafür gibt es
0: Fachärzte, ne? Genau, Egal in welchem gibt's Bereich.
1: Ja, genau, auch deswegen Fortbildung, auch für Therapeuten. Ja. Damit man entsprechend dann so ein bisschen, ja, Humpi, da ist gerade ein Auto vorbeigefahren.
0: <lacht> oh nein, und das in seiner Straße. In Wer so kann eine, sich das erlauben? In seiner Hut.
1: Ja da will ich jetzt einmal ganz kurz nur wirklich nur ganz kurz darauf eingehen wir haben ja das letzte Mal gesagt, es gibt oberes Motoneuron, unteres Motoneuron wie gesagt, hört euch die letzte Folge an wenn ihr da gerade nichts mit anfangen könnt ähm, es ist ganz interessant, also beim Hund ist es jetzt halt so aufgeteilt, dass das obere Motoneuron sowohl für die, für die äh, Vorder- wie auch für die Hintergliedmaße, ne, in dem Falle ähm, zwischen dem ersten und dem fünften Halsnerv liegt, ähm, sprich wenn da eine Problematik ist, kann durchaus sich das auch, ähm, auch hinten zeigen, dann zeigt es sich vorne und hinten, wenn ihr dort in dem oberen Motoneuron ein Problem habt, weil es eben eine direkte ähm, Auswirkung hat auf beide Seiten. Das untere Motoneuron für die Vordergliedmaßen liegt dann zwischen dem sechsten Kopf, also nicht Kopf, sondern äh, sechsten Halsnerv und dem zweiten Brustnerv äh, T2. Ähm, und das Interessante ist, dass das obere Motoneuron für die Hintergliedmaßen, also wirklich nur für die Hintergliedmaßen, dann zwischen dem sechsten auch wieder Halsnerv äh, und dem dritten Lendennerv liegt und entsprechend sich das überschneidet. Das heißt, ihr habt gerne dann in dem Falle, wenn ihr eine Problematik habt zwischen C6, ne, dem sechsten Halsnerv, und äh, T2, dem zweiten Brustnerv, mhm dass ihr gerne dann ähm, einen herabgesetzten ähm, Reflex vorne habt und einen heraufgesetzten oder normalen hinten. Das ist ganz interessant. Da hat man dann, wie man so schön sagt, Läuse und Flöhe. <lacht> ne? ähm, ja, Und das untere Motoneuron für die Hintergliedmaßen liegt dann zwischen L4, also dem vierten Lendennerv, und S3, dem letzten Sakralnerv. Mhm. Ähm, ich finde das einfach sehr interessant, das meine mein ich halt damit, dass man entsprechend auf der, auf der Ebene, wenn man das weiß, dann entsprechend so ein bisschen das Ganze ausloten kann, wo genau das Problem ist und wirklich sehr zielgenau, teilweise wirklich ähm, ohne MRT teilweise, ja, schon zumindest an der richtigen Stelle therapieren kann. Da kriegt ja. man manchmal große Augen von Tierärzten, wenn man dann sagt, es ist da und da das Problem und dann wird ein MRT gemacht und es ist genau da und da. Hm. Dann hat man eine, eine Kugel in der Hand. Nein, man ist weder ESO, man hat auch nicht gerätselt, es ist wissenschaftlich belegt und das ist schon echt
0: ziemlich cool. Also es ist übrigens eine große gerne, Qualität. Äh, ja, alles gut. Aber es ist, ähm, um, um das vielleicht noch mal ähm, ganz gezielt zu sagen, das ist eine, eine sehr, 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 sehr große Qualität, die ähm, uns als Physiotherapeuten für den Bereich einfach auch ähm, ausmacht. Ne? Also es ist wirklich nicht immer so Einfach, weil Ausnahmen bestätigen die Regel und die haben wir everyday. Aber es ist schon so, dass man ähm, mit bestimmten Zusammenhängen bei mir mehr auch noch zusätzlich mit der Anamnese etwas intensiver, aber auch mit ähm, Reflexaustestungen sowie äh, Dermatomen, also Bereichen der Haut, die durch bestimmte Spinalnerven innerviert werden. Das ist bei uns Menschen genauso. Da ist es aber so, wir haben da ein bisschen auch ein, eine überlappende Variante. Man, man, wir haben viele, viele Plexi, so wie Lilly das auch gerade schon sagte, dass es halt nicht immer auf ein Dermatom oder auf einen Nerv nur zurückzuführen ja. ist. Das Problem kann auch eine Etage drüber oder eine Etage drunter sein. Es ist halt alles miteinander verflochten, aber trotzdem lässt sich das Ganze eingrenzen. Und das ist wirklich etwas, was auch ohne Bildgebung häufig erste Anhaltspunkte bringt und man dahingehend auch therapieren kann und dann eben auch eine Veränderung erreichen kann. Ob es jetzt eine, eine segmentale Veränderung der Mobilität ist oder auch äh, eine Neurogeschichte im Sinne von dem Nerv selber. Auch da kann man mit ähm, Positionsveränderungen arbeiten und so weiter und so weiter, um das äh, ja kurz dann zusammenzufassen. Und das ist auch immer überlappend, definitiv. Ja. Also es ist nie klar, man hat eine grobe Idee, wenn <lacht> der, ähm, der Daumen zum Beispiel beteiligt ist und der Zeigefinger und auch der Mittelfinger, das lässt eher so in eine Medianus-Problematik ähm, überlegen, ja. nur nichtsdestotrotz muss man da dann auch nochmal weiter differenzieren, auch in der Bewegung, ob es die Halswirbelsäule, die Schulter, der Ellenbogen, die Hand ist oder vielleicht doch nur der Finger, es, es ist eben, ja. Trotzdem gut möglich, um vieles einzugrenzen und das bedarf nicht immer einer aktuellen Bildgebung.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch Läuse und Flöhe haben, weil durchaus habt ihr auch gerne trotzdem, ein, was weiß ich, eine HD, wenn wir schon darüber geredet haben. Ja, zum Beispiel. Und gleichzeitig aber auch eine Problematik mit dem Nerv. Dann reagiert natürlich auch die Muskulatur auch nochmal besser, ja. Genau, richtig. Ja. Also, das ist nicht unbedingt ähm, zu sagen, deswegen ist es wirklich tatsächlich so, das ist recht interessant dass ähm, Hunde oder auch Menschen halt in die Therapie kommen, eigentlich mit einer Problematik im Bewegungsapparat. Offiziell ist dann auch vorhanden, hat aber auch neurologische Probleme. Hm. Oder vielleicht Jetzt sind nicht. auch die neurologischen Probleme das Problem und am Bewegungsapparat ist eigentlich gar nichts. Und deswegen, ja. das meine ich, man muss wirklich genau hingucken und äh, entsprechend auch vorgebildet sein.
0: Ist gerade bei den, das bei den Ausstrahlungen einfach auch schwierig. Ne? Hm. Weil also gerade ein... Ähm, referred pain, also ein Schmerz, der ähm, ja, über viele Bereiche geht und ein verlagerter Schmerz, dann kann das teilweise wirklich massive Knieschmerzen auslösen und man denkt, oh Gott, irgendwas ist an meinem Knie. Aber bei einer weiteren Diagnostik kann man dann durchaus, nicht immer, aber häufig feststellen, nee, Moment, wir haben da doch eher so ein Bereich in der oberen bis mittleren Lendenwirbelsäule. Auch da geben uns Reflexe wieder ja. eine Info ne? und das Dermatomangaben. Einfach so mega. Sensibilität. Cool. Alles. Ja, ja. Und läuft halt immer, das ist das, was man vielleicht auch gar nicht so immer merkt, finde ich, also merke ich so im Alltag, dass viele dann, Moment, haben sie sich das jetzt die ganze Zeit durch den Kopf gehen lassen? Ich denke, so, ja, natürlich. Das läuft alles bei mir parallel. Ob, ob Muskel, Gelenk, ja. Nerv, ich gucke, ah ja, passt das Dermatom, nee, passt nicht wirklich, gucken wir mal hier, gucken wir mal da und irgendwann hat man so ein Gesamtkonstrukt, wo man dann mit einer Hypothese ja arbeitet und loslegt und wenn es das ist, ist gut, wenn nicht, guckt man nochmal weiter, forscht nochmal tiefer und ja.
1: Das deswegen, ist das, wofür wir
0: bezahlt werden. Ja, für das, aber das Denken Deswegen sieht es einem
1: Therapeuten auch nach, wenn er vielleicht mal in seinen Unterlagen reinguckt. Das ist häufig ja. eher ein Zeichen von einer gewissen Qualität, weil der er oder sie daran gedacht hat, dass es durchaus auch das und das sein kann. Äh, und dann lieber noch mal genauer hinguckt. Ähm, dann sagt nicht, ach, der hat gar keine Ahnung, was der macht. Äh, doch, genau deswegen guckt er sie hm.
0: auch mal rein. Das war letztes Mal auch schon ganz wichtig. Das haben wir auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass das ist halt genau da eher sehr löblich ist. Ja, ne?
1: Von daher, äh, genau. Ich. Zu einem Reflex, zu einem bestimmten Reflex wollte ich noch was sagen. Das ist der panikolus reflex Den gibt es sicherlich beim
0: Menschen. Gibt es den beim Menschen? Das ist eine sehr gute Frage. Erzähl uns doch erstmal, was das H genau ist. Das ist, wenn ähm, das also
1: es ist ein Zucken der Haut, er liegt zwischen, er fängt an zwischen C8 und T1, je nachdem, ja, also mhm. achter Halsnerv, mhm. erster, genau, Brustwirbelnerv, erster Brustwirbelnerv ja. und geht bis zum vierten Lendennerv, mhm. Lendenwirbelnerv, wie auch immer. Und ähm, den kann man auslösen, indem man, das sieht immer ein bisschen gemein aus, es ist aber gar nicht so schlimm, aber man zieht so ein bisschen Haut des Hundes äh, neben der Wirbelsäule hoch mhm. und geht da mit so einer Arterienklemme einmal so dran, mhm. und drückt rein. Mhm. Normalerweise müsste es zucken. Mhm. Wenn es das nicht tut, dann hat man schon mal, ein, schon mal eine Idee, an welcher Stelle der Wirbelsäule da ein Problem ist. Es muss, sollte nämlich eigentlich durch wegzucken, wenn man da entlang geht. Mhm. Das kann man vielleicht auch, also ja gut, das ist auch ein Erschrecken, wenn man den Hund plötzlich anfasst, aber trotzdem, manchmal sieht man diesen Reflex auch. Mhm. Deswegen äh, Panikulusreflex fand ich immer eigentlich ganz gut, sich zu merken wie Panik. Es wird zwar mit zwei N geschrieben, aber trotzdem ist es eine kleine, eine kleine Eselsbrücke ja. für mich. Und ähm, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und vor allem das Allerinteressanteste daran ist, wenn der Panikulusreflex an einer bestimmten Stelle nicht auslösbar ist, dann liegt tatsächlich das Problem drei Segmente davor.
0: Mhm. Ja. Und gut, nicht sinnvoll. genau
1: da wo mhm. er nicht auslösbar ist. Mhm.
0: Ja. Finde
1: ich schon ziemlich, fand ich äh, ja, ja absteigend sehr interessant. Aber es ist dann. ja Genau. Okay. Ja. Ja. Ja, oh. So viel zum Panicolus-Reflex. Klar, wir haben dann halt noch das äh, spezielle Reflexzentrum zwischen S1 und S3, ne sakral. Mhm. Das ist halt, ähm, ja, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr irgendwie mal an den Popo des Hundes dran gekommen seid, dass es hochzuckt. Ja. Dass es so hochspringt sozusagen, der Anus. Das ist richtig. Das muss so sein. Genauso auch zum Beispiel, wenn man an die Vulva der Hündin dran geht, dass es auch so mal kurz zuckt. Genauso auch beim Penis schafft. Und ähm, das muss so sein. Das ist wichtig. Wenn es das nicht tut, äh, liegt da eine Problematik vor. Auch das wird in einer umfangreichen neurologischen Untersuchung gecheckt. Meistens mit Hilfe einer Gefäßklemme bei uns, Arterienklemme, da einmal kurz mal reinkneifen mhm. und schauen, ob da eine Reaktion zu sehen ist oder nicht. Also, das ist so, sag ich mal, nochmal so ein spezielles Reflexzentrum,
0: würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und tatsächlich essentiell, ne? Ja. Also da ist es tatsächlich beim Menschen im Prinzip genauso. Also ich meine, das probiert der wenigste aus meistens. Aber wer schon mal eine neurologische Untersuchung, eine ordentliche neurologische Untersuchung über sich ergehen hat lassen müssen, wird auch da gecheckt. Also sprich Anusreflexe. Also, Sphinkterreflexe, Schließmuskelreflexe, ja. genauso wie auch ähm, beim Mann den Cremasterreflex, also das Hochziehen des Hodensacks. Ähm, das ist schon essentiell, also sehr, sehr wichtig. Natürlich nichts, was ich in der ähm, Physiotherapie jetzt einfach sage, auch Münchner, mache ich so routinemäßig. Aber es gibt, äh, gut, <lacht> ist halt auch was anderes. Ne? Ähm, guck mich nicht so an, du bist noch dran okay. <lacht> aber es ist einfach wenn, wenn sich da gewisse Ideen ergeben dass ich halt wirklich sage okay, frage dann natürlich auch nach ja, Urin, wie sieht es aus mit Stuhlgang, haben sie Verdauungsbeschwerden, ist da irgendeine Veränderung und das ist dann auch nochmal extremst wichtig wir hatten das eingangs bei, dem, bei der Wirbelsäulenfolge auch schon das wir auch da gesagt haben, gerade die Lendenwirbelsäule, der untere Bereich, das sind immer so sehr pikante Bereiche, aber mhm. eben unfassbar wichtig, weil wenn da mhm. eine Störung vorliegt und da auch schon Reflexe verändert sind, also ich meine, wenn wenn man den, den Anus, den Schließmuskel nicht mehr schließen kann, ist das echt ein extrem großes Problem. Das ist ein ja? Problem. Und deshalb ist das ähm, sehr essentiell und, und sehr, sehr wichtig. Darf also man auch beim Hund nicht
1: unterschätzen, äh, selbst wenn die Hunde in dem Moment nichts sagen und so weiter, aber auch wenn bei denen das nicht funktioniert, das ist für die sau unangenehm. Man sollte ja. nicht meinen, dass die Hunde einfach Ja gut, ich habe da jetzt hinge hingekackt, ist mir jetzt auch wurscht und mhm. ich gehe jetzt weiter. Es ist wirklich nicht so. Also deren Lebensqualität wird auch extrem eingeschränkt und denen ja. ist es wirklich unangenehm. Also es ist auch für die belastend. Mhm. Also darf man nicht vergessen. Ne? Die haben halt auch ein Bewusstsein. Absolut, ne? absolut. Ja, zu ähm, pathologischen Reflexen, da haben wir ja eigentlich gerade schon mal kurz den Klonus angesprochen, vor mhm. allen Dingen. Es ja. gibt natürlich noch andere, jetzt einfach mal so ein paar rausgehauen. Es gibt die Massenreflexe zum Beispiel, dass man einen Reflex auslöst und dann plötzlich noch ganz andere Reflexe Losgehen mhm. So plötzlich massenhaft, ohne dass die wirklich ausgelöst wurden. Das, das sind definitiv schwere Rückenmarkschädigungen. Da muss man halt echt dann genau gucken. Das ist definitiv ein größeres Problem. Mit dem Kratzreflex ich ja, bin ich ja gerade kurz noch mal drauf eingegangen beim mhm. Hund. Was ich auch sehr interessant finde, ist der gekreuzte extensor -Flexor reflex Sicherlich beim Menschen genauso mhm. pathologisch, ja, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man ähm, wenn man den Flexoreflex auf der einen Seite an eine der einen Hintergliedmaße auslöst, sollte normalerweise mit der anderen Gliedmaße nichts passieren. Aber wenn es pathologisch ist, dann hat man das auf der einen Seite der Flexoreflex zwar auslöst, aber auf der anderen Seite der Extensorreflex auslöst. Das heißt, das Bein wird Quasi gerade gestreckt.
2: Mhm.
1: Und ähm, das sollte eigentlich nicht passieren. Der Grund ist einfach nur, dass der Extensor an sich, also jetzt in dem Falle der Quadrizeps, ist ja so gesehen kein, also er ist ein Strecker, aber eigentlich ist sehr wichtig, er ist ein Antischwerkraftmuskel. Und entsprechend dessen bei gesunden Hunden würde das rein logisch nicht auslösen, wenn der Hund liegt. Weil dann muss er ja nicht gegen die Schwerkraft ankämpfen. Und äh, bei Hunden, bei denen was eine Problematik besteht, da reden wir auch wieder von einer ziemlich schweren Rückenmarksschädigung, Da würde dann dieser Reflex dann ausgelöst werden auf der anderen Seite. Mhm. Auf der einen Seite der Flexorreflex, der ja ausgelöst werden soll. Und auf der anderen Seite dann aber der Extensor, was so nicht ganz richtig ist. Genauso auch der Extensor alleine. Manchmal kriegt man den auch bei gesunden Hunden ausgelöst. Aber im Normalfall ist auch das wieder ein pathologischer, weil eben es eigentlich ein Antischwerkraftreflex sozusagen ist und im Liegen nicht notwendig ist. Mhm. Das finde ich auch immer eigentlich sehr, sehr interessant, dass man da auch echt drauf achten sollte. Ähm,
0: ich habe ja. mal eine Frage, ist das ungeachtet des Alters beim Hund? Was jetzt? Also, ähm, also den ähm, Reflex, den du jetzt gerade beschrieben hast, kenne ich aus ähm, meiner rudimentären Kenntnis der Kinderheilkunde, möchte ich ausdrücklich erwähnen mhm. als äh, Fechterstellung, also sprich ähm, zum Beispiel rechter Arm angebeugt und äh, linker Arm gestreckt bei Kopfdrehung links. Das würde ich im Prinzip so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, für die obere Extremität genauso definieren. Mhm. Und das ist etwas, was bis zu einer, einem gewissen Zeitpunkt, nagelt mich da bitte nicht drauf fest, ich bin seit acht Jahren aus der Pädiatrie raus. Das Doch, das machen wir, genau. <lacht> Ich kann das gerne in die, in die Shownotes und die Quellen packen, <lacht> ähm, wenn, es, wenn es euch interessiert, aber äh, das ist mein, meine rudimentäre Kenntnis in dem Bereich noch, das ist natürlich auch im Erwachsenen-Dasein, sollte dieser Reflex äh, dann noch äh, vorhanden sein, ist das durchaus auch pathologisch klar, weil wenn du den rechten Arm beugst und der linke streckt und dein Kopf geht nach links, ist halt schon doof, weil du es ja nicht beeinflussen kannst. Ja. Ähm, es ist ja mit vielen Reflexen so. Ne? Also auch gerade ähm, die Zehen krallen und wieder öffnen, sowas halt, das, ist, das stört halt beim Gang und, und, und. Aber äh, das ist halt zum Beispiel relativ pathologisch, wenn ein, ein Kind darf das, eine, ein Säugling darf das eine gewisse Zeit haben. Mhm. Wie gesagt, habe ich keine Angabe im Hinterkopf. Mhm. Aber dann muss der irgendwann weg sein, ja. weil spätestens wenn das Kind sich ja drehen möchte, meistens so fünfter, sechster Monat, das weiß ich tatsächlich. <lacht> ähm, dann ist es ja doof, wenn du dich auf der einen Seite abstützen willst und der andere Arm streckt sich weg. <lacht> also ist ja sehr undienlich und ja. das würde dann eben bedeuten, dass das Kind motorisch da einfach nicht weiter lernen kann. Und ist das beim Hund zum Beispiel auch so, dass man sagen würde, okay, vielleicht in einem, in einem ganz jungen Welpenalter wäre das noch irgendwo in Ordnung oder ist das etwas, was eher bei, bei einer Läsion oder Beeinträchtigung eintritt, wenn die Tiere älter sind? Schwere Frage, ne? Ja, kann ich dir auch gar nicht so genau
1: beantworten. Rein von mhm. der Logik heraus, wenn ich das so mit einem Kleinkind vergleiche, das sich ja anfängt zu drehen, äh, wo das undienlich wäre. Beim Welpen, die ja, die drehen sich ja eigentlich so gesehen zum Aufstehen nicht. Also das, äh, die gehen eigentlich übers Rollen hinaus. Du hast mhm. eigentlich keinen Welpen, der sich durch die Gegend rollt. <lacht> Beim
0: Kleinkind hast no. du das ja durchaus. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Deswegen würde ich jetzt aber Einfach wenn sie sagen, sich so von der rechte auf die linke seite drehen vielleicht das wäre so mal spannend rauszufinden ich meine das geht natürlich alles im zeitraffer bei einem mm. also verglichen mit einem säugling das ne? ist eine super
1: interessante frage auf die ich keine antwort habe wenn ihr so. wenn ihr da irgendwie einen plan von habt dann schreibt uns das gerne mal jo bitte wäre interessant aber das ist tatsächlich interessant aber grundsätzlich mm. eigentlich wenn es jemals physiologisch ist im leben des hundes dann, dann wirklich da. sehr sehr kurz, kurz. ja ja. Sonst ist es einfach grundsätzlich äh, pathologisch. Mhm. Äh, aber wo du gerade so ältere Hunde und so ansprichst äh, und wir noch mal auf die Hirnnerven dann vielleicht zurückgehen, das Thema zum Beispiel mit ähm, den Drohreflex auslösen, ne, mit den Augen Lasst euch da teilweise nicht täuschen, wichtig, 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 auch als Therapeut nicht vergessen, ältere Hunde teilweise sehen nicht mehr so gut mhm. und reagieren vielleicht aufgrund dessen nicht, weil sie die Hand einfach nicht kommen sehen ja, gut. Ähm, ja. oder teilweise eben eigentlich nur reagieren aufgrund des Windstoßes, Luftzug, ja, genau, mhm. genauso auch das Thema mit den Ohren, ne? ähm, manchmal hören die nicht mehr so gut. Und da sind die Reaktionen ja. auch teilweise einfach nicht so gut. Und ähm, genau, das sollte man immer so ein bisschen noch im Hinterkopf behalten, gerade bei älteren Hunden. Hm. Ja. Auch bei älteren Hunden sind grundsätzlich die Reflexe meist schlechter auszulösen. Einfach, weil die Nervenbahnen ja auch teilweise langsam abgebaut werden. Es ist leider so häufig auch vielleicht nicht mehr so viel genutzt werden wie bei jüngeren Hunden, weil sie sich einfach schon weniger bewegen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja. Umso mehr sollte man da dann an der Koordination arbeiten, dass diese Nervenimpulse immer wieder gesetzt werden, damit der Hund auch seine Reflexe auslösen kann, wenn er sie braucht.
0: Thema Neuroplastizität hört euch die Basic-Folge an. So sieht's aus. Genau. Geht halt in beide Richtungen. Ist einfach so. Ja. Aufbau sowie auch Abbau. Alles, was nicht genutzt wird,
1: wird nicht kann weg. Genau. Ja. Na, so nicht Muskeln mehr auch so. Mhm. Bei Muskeln, kleiner Side-Fact, fand ich ja extrem krass. Ein Muskel wird innerhalb einer Woche abgebaut. Mhm. und muss Aber zum Aufbau braucht er drei bis sechs Monate. Ja. Also beim Hund mindestens sechs Wochen. Mhm. Finde ich schon gemein.
0: Bis überhaupt eine Veränderung zu messen ist. Ne? Ja, also das ist aber dann auch wirklich... Im Mikrobereich.
1: Mikrobereich, ne?
0: Nicht im Sinne also von Form wieder haben. Ne? Auch
1: da wieder die Therapeuten dann in Schutz nehmen. Wenn da jetzt nicht der Hund irgendwie nach, keine Ahnung, einem Monat, zwei Monaten regelmäßiger aktiver Bewegung, das durch den Therapeuten nicht irgendwie wieder vollends mega da ist, dass da kann der Therapeut nichts für. Das ist die Muskulatur, die ihr einfach braucht. Und mhm. auch bei der Neurologie. Wenn ihr neurologisches Problem habt, habt ihr auch häufig ein muskuläres Problem, weil die Ansprache einfach nicht richtig da ist. Ja. Und das dauert lange und da können auch die Therapeuten nichts für. Wenn ihr kleinste Veränderungen, Verbesserungen seht, ist das schon ein Riesending. Und solltet ihr eurem Therapeuten danken bis zum Abwinken, so, böses, so blödes mhm. klingt wirklich, ja? ähm, da kann der Therapeut nichts für, wenn dann irgendwie das Monate, 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 wenn nicht sogar Jahre dauert, bis ihr wirklich wieder... Wieder da seid, wo ihr hingehört. Mhm. Beziehungsweise vielleicht klappt das auch gar nicht, dass ihr wieder genau da seid. Aber es äh, hilft einfach auch der Lebensfreude und ja. ähm, macht einfach auch euren Hund oder auch euch selber einfach wieder agiler und glücklicher. Aber eben in Mikroschritten. Und das dürft ihr, das müsst ihr den Therapeuten nachsehen, denn die können auch nichts an den Muskeln oder den Nerven rumzaubern. Nur nee. helfen. Nee, du
0: kannst nicht hex, hex, hex machen lang. und dann Nein. läuft
1: das. Aber da muss ich halt wirklich sagen, Leute, da habt wirklich Geduld und da kann der Therapeut nichts für. Therapeut in, wir sollten ein bisschen anfangen zu gendern, vielleicht. Okay. Ich finde das gut eigentlich. Okay. Ich mein, wir sind ja auch bei das Weibchen. Manchmal. Manchmal.
0: <lacht> Lassen wir das. <lacht> so, sehr gut. Hast du zum Thema Reflexe noch irgendwas? Nichts, was nicht zumindest schon ansatzweise, beziehungsweise nicht nur ansatzweise, sondern ja passend passend erklärt wurde. Natürlich kann man sich in dieses Thema absolut ja. verlieren. Ne? wir ja. können euch alle Reflexe aufzählen. Ja. Ähm, wir können euch sagen, ob das Monopolosynaptik und so weiter und so weiter. Also, es ist halt nach wie vor wie, wie fast alles. Wir versuchen uns nicht in zu viel rein das wird zu, viel zu tief gehen, schmeißen, ja. weil ja jeweils eine jahrelange Ausbildung ist halt in einem Podcast nicht rüberzubringen. Wollen wir auch Gar nicht. Wir ja. möchten euch nur eine Idee geben, wie es eben ja, sinnvoll laufen kann und dass um, die ein oder andere Erklärung auch gegeben wird. Ja. Das ist das
1: Ziel. Genau, so sieht's es aus. Ne? Von <lacht> daher, das wäre es dann erstmal zu den Reflexen. Genau. Und ich denke mal, ich konnte es vielleicht ein bisschen rüberbringen, warum ich das einfach so mega cool finde.
0: Ja, voll, wichtig. Äh,
1: dass das einfach so mega faszinierend ist, dass man das so genau da eigentlich dadurch schon sagen kann und warum und überhaupt. Ja. Das ist schon echt, äh, Super ich finde extrem faszinierend und yes. äh, könnte mich darin verlieren. Ich könnte das den ganzen Tag denken. das ist unfassbar cool. <lacht> Wirklich. Da hätten wir wieder die Leidenschaft. Ne? Ja, äh, krank manchmal. Ja. Aber naja, wichtig. Wie auch immer, ne?
0: Okay, als nächstes können wir dann ja mal uns ein bisschen damit beschäftigen, welche, naja, also Krankheitsbilder es da gibt und nein, nein. meistens ist es ja so, <lacht> der Hund musste sich gerade beschweren, er kriegt gerade keine Aufmerksamkeit. Ja. Böse. Dass die Nerven an sich ja ja, geschädigt sind, beziehungsweise, dass es da verschiedene Varianten von Nervenläsionen, also Nervenschädigungen gibt, verschiedene Orte und, und Möglichkeiten. Ähm, ja, du hast vorbereitet, wie immer. Perfekt vorbereitet und ich ergänze wieder. Ja. <lacht> Zumindest, was mir so einfällt. Nein, natürlich Strever
1: nicht. hier, Nördlich und so. Ja,
0: aber es ist doch durchaus praktisch, ne? Wir haben dann ja immer alle, ja, alle Sichtweisen mit dabei und ja. können uns da dementsprechend ergänzen.
1: Ja, genau. Es macht Sinn, da einmal ganz kurz drauf einzugehen, bevor wir dann auf konkrete Erkrankungen eingehen. Jo. Also Nervenläsion, auch wieder was für Wer-wird-Millionär-Läsion, ist dann äh, ja, eben ein Schaden mhm. im medizinischen, therapeutischen Sinne. So. Jedenfalls die Ursachen dafür können eben natürlich ein Trauma sein, sprich ein Abriss, eine Quetschung, eine Irritation, äh, #hashtag Bandscheibenvorfall beispielsweise. Da ist ja. eine Quetschung zum Beispiel. Ne? Ja. Der, ein Bandscheibenvorfall kann ja auch durch ein Trauma kommen. Ist ja auch egal. Das ist
0: jetzt wieder zu tief. Ja. So dann das eher beim Metabolismus einordnen würde, was du jetzt als nächstes sagst. Ja, aber auch das Es um, kann halt beides sein. Es kann beides sein. Es passt. Mach einfach weiter. Mhm. <lacht> Ja,
1: okay. Jedenfalls. Oder eine Quetschung zum Beispiel, habt ihr das auch gerne mal, wenn ein Hund einen Kreuzbandriss hatte, dann habt ihr auch gerne, dass der, ähm, dass der Nerv, der da entlang läuft, mhm. dass der entsprechend gequetscht ist und deswegen ihr vielleicht neurologische Ausfälle habt aufgrund der Schwellung im Knie, was aber eigentlich nur das, der Kreuzbandriss ist. Und mhm. das ist das Hauptproblem. Mhm. So, jetzt äh, schon wieder daneben. Also, passt. Nein, aber schon wieder, äh, wieder ähm, weitergegangen, als ich eigentlich wollte. Äh, so, dann der Metabolismus, sprich äh, Stoffwechsel, Problematik, dementsprechend Toxine, also Giftstoffe, Entzündungen, Sauerstoffmangel, die halt so ein Problem auslösen können. Genetik natürlich, ne? es gibt Autoimmunerkrankungen, die entsprechend dann darauf ähm, abzielen oder auch zum Beispiel die degenerativen Erkrankungen. Ähm, ja, da haben wir auch zum Beispiel im bei degenerativ haben wir es auch manchmal.
0: Ja, ja. stimmt. Ja, ich stimmt. weiß, richtig.
1: Oder auch die Thermik, ja. sprich ähm, ja eben Wärme, Kälte, wie auch immer, mhm. die dann entsprechend dann darauf Erfrierungen
0: Erfrierung, Verbrennungen ganz, genau. ganz, uah. ja.
1: Ja. Genau, und die dann entsprechend dann Auswirkungen natürlich auch haben auf die Myelinschicht und auf die Nerven, die natürlich entsprechend auch nicht jeder Temperatur gewachsen sind. Ja, und es gibt natürlich noch weitere, aber das sind so, sage ich mal, die, die wichtigsten, die man sich so ähm, vor Kopf halten kann. Was geschädigt sein kann, ist zum einen im, Nerven, im zentralen Nervensystem das erste Motoneuron, und dann auch das also das erste Motoneuron im Gehirn und das zweite Motoneuron im Rückenmark, ne, logisch. Dann ähm, im peripheren Nervensystem, sprich entweder die Myelinscheide, was es ist. Bitte die letzte Folge anhören. Ähm, ne, so kurzes Stichwort, Gliazellen. Mhm, ganz wichtig. Dann dem Axon auch wieder anhören und auch dem Zellkörper auch wieder anhören. <lacht> ähm, genau, und... Dann natürlich auch die Spinalnerven selber, die motorische Wurzel oder auch die sensorische Wurzel, die da betroffen sein können, äh, Probleme im Rückenmark, Probleme der Plexen der beiden, wo auch wieder ne, eben Läsionen sein können, Läsionen der motorischen Endplatte. Was das ist, hört es euch in der letzten Folge an. Und äh, ja, genau, so verschiedenste Arten, da gibt es auch die Myasthenie, war auch beim Menschen, ne? den die Muskulatur, ich nenne es jetzt mal Muskelschwund mhm. aufgrund dessen, dass eben da grundsätzlich die Übertragung der Nervenimpulse an die Muskeln gestört sind und deswegen die Muskeln eben abbauen, weil sie keine Informationen bekommen und sich denken, der Körper sich denkt, brauche ich nicht, kann weg. Jo. Und genau, dann haben wir die Myasthenie, den den Muskelschwund, was ich in dem Zusammenhang vielleicht einmal ganz interessant kurz finde. Einfach, um auf die häufigsten, vermutlich ähm, Nervenschäden einmal zu kommen, also direkte Nervenschäden, wo wirklich der Nerv direkt einfach betroffen ist, sind äh, zum einen, jetzt muss ich das erstmal ganz kurz einmal öffnen. Genau, bei dem Hund ist es zum einen die Störung des Nervus radialis. Wir haben ganz häufig eine Radialis Lähmung beim Hund, ähm, der verläuft an der Seite des, äh, des Oberarmes, so gesehen, sprich der Vordergliedmaße und gerade wenn zum Beispiel ein Hund oder eine Katze angefahren wurden, sind sie meistens eben ne, von der Seite ähm, weggebämst worden mhm. und haben entsprechend dessen sehr häufig eine radiales lähmung oder auch zum Beispiel, wenn ein Hund volle Möhre in den anderen Hund reingekracht ist, mhm. tut das meistens auch von der Seite. Mhm. Deswegen hat man mit einer radiales lähmung beim Hund recht häufig zu tun. Äh, oder auch bei einer Katze. Das ist äh, zum einen und dann natürlich auch die Läsion des Ischias-Nervs. Da haben wir ja auch beim Menschen sehr häufig ne gerade, ja. das, äh, das ist zumindest, glaube ich, ein sehr bekanntes Problem der ischias dass es da halt echt Schmerzen gibt und beim Hund ist es entsprechend genauso, dass man da sehr häufig Problematiken hat und auch Monoparesen oder Monoplegie hat, sprich die Gliedmaße, die Hintergliedmaße entweder teilweise gelähmt oder vollständig gelähmt ist. Mhm. Und ähm, genau da wollte ich, das war mir jetzt noch wichtig, einmal kurz die, die häufigsten oder vielleicht auch bekanntesten Nervenschäden. <lacht> an sich einmal kurz zu nennen. Humpel <lacht> ja. sieht
0: das ganz genauso. Ja. ja das Ist wieder ein ganz, Auto vorbeigefahren und hat ihn nicht gefragt. Ja, aber in die andere Richtung. Das ist jetzt essentiell. Aber
1: es war das gleiche Auto. Ich glaube, der hat was gegen dieses Auto.
0: Das ist eine sehr freundliche Nachbarin. Die ist wirklich extremst lieb und wir gehen da häufig dran vorbei. Aber vielleicht, vielleicht hat er, er ja was
1: gegen diesen älteren VW
0: Polo in schwarz. Keine Ahnung. Wir hatten nie einen Polo. Hm. Mhm. Naja. Gott. Die weiteren Sind Beschwerden, die <lacht> ähm, auch ja durch, also Läsionen des Nerven, wie, wie Lilly schon richtig gesagt hat, können halt verschiedene Ursachen haben. Mhm. Ich glaube, das, was im Humanbereich am bekanntesten ist, ist alles, was in Richtung Schlaganfall geht, wobei das natürlich eine ja, Erkrankung oder verschiedene... Möglichkeiten sind, wie man an ja, so einen Schlaganfall kommen kann. Das kann entweder durch eine Hirnblutung, also sprich ein, ein Riss in einem äh, hirnnahen oder sich im Hirn befindenden so rum, äh, Gefäß handeln oder eben auch eine Verstopfung durch einen Thrombus, also ein Blutgerinnsel, wodurch dann die Durchblutung auch nicht mehr ähm, gegeben ist und dadurch eben Nervenzellen auch absterben können. Deshalb ist auch alles extremst wichtig von, von der Zeit her, was man auch aus der ja, Notfallhilfe kennt, dass man dementsprechend sehr zügig handelt, wenn man Kardinalsymptome feststellt, also häufige Symptome, die einem direkt auffallen, wie zum Beispiel den Symptomen im Gesicht mit einer hängenden Lippe oder einer Gesichtshälfte. Ähm, und ja, sowas wie ähm, anhaltende Übelkeit, Schwindel, Sprachstörungen, äh, das sind halt so gewisse Dinge, wenn man da so ein bisschen mh, sensibler ist, ist das schon sehr, 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 sehr wichtig, dass man da gut drauf achtet und auch schnell den ähm, RTW ruft, beziehungsweise mit der Einsatz-2 Kontakt aufnimmt und da schnell handeln kann. Manchmal geht es da wirklich um jede einzelne Minute, um einfach einen, einen Thrombus, also ein Blutgerinnsel, schnell wieder auflösen zu können, je länger eine, ein Nervenbereich im Gehirn nicht durchblutet und mit Sauerstoff versorgt da ist. haben wir den
1: Sauerstoffmangel von gerade eben.
0: Genau, richtig. Desto mehr kann kaputt gehen und das muss halt nicht sein. Also genau, da, da ist es ja. halt
1: dann entsprechend wichtig, damit ne, man das im Kopf hat, warum Nervenzellen können sich nicht regenerieren. Wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt und dann kommen auch keine neuen da findet dieser da findet einfach diese Zellteilung nicht statt mhm. genauso auch bei Muskelzellen ist ähnliches Problem ja. genau aber deswegen ist es so wichtig weil wenn Nervenzellen kaputt sind sind sie kaputt und wenn man da keine ja. anderen Bahnen nutzen kann dann ist einfach diese Funktion weg
0: mhm. genau ähm, zu dem Bereich ist natürlich auch das, was wir letztes Mal schon oder was ich letztes Mal angerissen habe. Ja, das stimmt, die Nervenzellen ähm, sterben dann ab und gelerntes Verhalten in diesem Areal geht verloren. Je nachdem, welches Areal das ist, welcher, ähm, welches Blutgefäß da betroffen ist. Je größer das Blutgefäß, was verstopft ist, desto mehr Areal ist betroffen. Ähm, genauso auch wie bei einer Hirnblutung. Je größer das Gefäß ist, was rupturiert ist, also gerissen ist. Und je größer die Blutung und damit auch der Druck im Gehirn. <lacht> mein Gott, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. <lacht> desto schwieriger wird es, ähm, da... ja. Eine Druckentlastung zu haben, das ist auch das Erste, was man dann bei einer Hirnblutung macht, also die Ärzte natürlich, insofern ähm, feststellbar und veränderbar, genau, es gibt ähm, häufigen oder häufig in, in unserer Praxis, was ich so mitkriege, auch viele Parkinson-Patienten. Das ist eigentlich fast schon alleine eine ganze Folge wert, um ehrlich zu sein. Ähm, gibt es eigentlich sowas, also Ähnliches wie Parkinson beim Hund auch? Also eine, ähm, ja, eine, eine Dopaminstörung, wenn man so möchte? Eine Unterversorgung? Ja, doch.
1: Also nicht nur sicherlich, sondern ja, Parkinson gibt es auch beim Hund. Mhm. Okay.
0: Die gängigste Therapie bei Parkinson beim Menschen ist meistens unterstützt mit Medikamenten. Man gibt eben Dopamin in den Körper, damit Bewegung wieder stattfinden kann. Natürlich kann ich euch das jetzt auch noch mal ja, ganz präzise erklären, aber es ist ähm, im Prinzip, könnt ihr euch Parkinson so vorstellen, es fehlt der Botenstoff zur Bewegung. Also wir brauchen Dopamin, damit wir uns bewegen können. Ansonsten haben wir da ein kleines Problem. Hat mit dem ähm, Gehirn zu tun, verschiedene Strukturen, da, äh, nigra und so weiter und so weiter. Ähm, genau, zu deinem ersten
1: Ding, Schlaganfall, Gibt es beim Hund, aber sehr, sehr selten. Mhm. Nur kurz so zur Info. Guck mal, spannend. Mhm. ich mhm. ganz gerne mal, ähm, ja, wobei so wirklich gleich ist es nicht, aber ähm, Vestibular-Syndrom beim Hund ist ein bisschen ähnlich. Wird mhm. manchmal verwechselt tatsächlich, warum auch immer. Eigentlich, mhm. ja. Mhm. Vestibular-Syndrom, kurz gesagt, Irritation, meist Entzündung im Innenohr, Vestibularorgan eben für das Gleichgewicht zuständig. Du hast dann häufig, das siehst du dann am Hund, das mhm. haben viele ältere Hunde. Mhm. Und ähm, das siehst du, indem plötzlich der Hund seinen Kopf schräg hält Aha. und die ganze Zeit im Kreis läuft. Dem unfassbar übel ist, er die ganze Zeit erbricht, weil einfach die ganze Zeit schwindelig, mhm. wie in so einer Achterbahn den ganzen
0: Tag. Auch ein Kardinalsymptom übrigens für den humanen Schlaganfall, für ja, Übelkeit, erbrechen. Siehst du, genau. Massiv auftreten. Ja. Deswegen, also teilweise
1: mhm. wird das dann miteinander verwechselt, beim Hund. Mhm. Und Schlaganfälle gibt es beim Hund sehr, sehr selten. Mhm. Aber Vestibularsyndrome umso häufiger. Mhm. Deswegen, das spricht man mit dem Tierarzt ab, fand ich sehr interessant. Älteren Hunden gerade sollte man eigentlich grundsätzlich was für die Durchblutung geben. Denn das hilft nachweislich dagegen, dass mhm. eben diese Entzündung stattfindet. Also präventiv, vorbeugend schon. Genau, genau, mhm. weil Hunde, die werden ja auch gerne mal ein bisschen tüdelig, mhm. ne? genauso wie wir, was aber häufig tatsächlich ein Problem der Durchblutung im Gehirn ist. Mhm. Und wenn man durchblutungsfördernd ist, dann sind die Hunde plötzlich wieder klarer, vielleicht sind die auch einfach wieder agiler, weil sie einfach ihre Bewegungen besser koordinieren können. Und vor allen Dingen könnt ihr auf die Art und Weise ein Vestibularsyndrom sehr gut vorweggreifen, es ist nachgewiesen, dass ähm, wenn man das gibt, dass dann ein wesentlich, wesentlich, wesentlich geringeres Risiko besteht und ähm, also ältere Hunde haben das wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. So viel zum Vestibular-Syndrom,
0: was halt recht häufig beim Hund stattfindet. Mhm. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine Sache bei Menschen, die mir da auch nochmal extremst wichtig ist und man immer gerade als Therapeut im Hinterkopf hat. Und zwar ist das die zervikale Myelopathie, sprich eine Druckerhöhung und Veränderung im oberen Rückenmarksbereich. Ihr könnt euch vorstellen, als Leitung, wie ihr das schon bei der Wirbelsäule gehört habt und auch in unserer Basic-Folge zu dieser Neuro-Edition ist es halt einfach so, alles startet im Gehirn und geht dann in die Peripherie und natürlich auch wieder zurück mhm. <lacht> und da ist schlicht und ergreifend die Sache wenn jemand euch in der Halswirbelsäule schon auf dem Schlauch steht kann halt alles andere auch nicht wirklich unfassbar toll funktionieren Logisch, ja. da die Hirnhäute sich auch über die Halswirbelsäule hinaus befinden um, wie auch da das wunderbare Kauder-Equina-Bild wo wir immer noch keins haben echt ey. ihr lasst uns ein bisschen im Stich Bitte Kauder Equina zeichnen. Ist aber da gerade in dem hohen zervikalen, also Halswirbelsäulenbereich, ganz, 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 ganz wichtig, dass man da auch schon sowas im Hinterkopf hat. Patienten mit einer zervikalen Myelopathie haben meistens diffuse Schmerzen im Schulternackenbereich, manchmal auch Kopf, zeigen aber ansonsten durchaus auch Reflexe, die überdimensioniert auslösbar sind. Häufig auch einen sehr breitbasigen, also breitbeinigen sehr stabilen Gang, gerne auch ataktisch. Das ist ein, ein, ein ja, Kardinalsymptom auch von vielen neurologischen Erkrankungen, wo wir jetzt nicht alle, wie gesagt, darauf eingehen können. Aber sprich in eine Überstreckung der Wirbelsäule, die Arme leicht zur Seite, auch gestreckt, Beine sind breit. Alles ist irgendwie sehr mechanisch, wenn man so möchte. Und das gibt den Personen sehr viel Stabilität und das ähm, ja, kann man da auch beobachten. So etwas habe ich persönlich immer im Hinterkopf, gerade wenn mir Beschwerden in der Halswirbelsäule und im Kopf wirklich einfach so extrem diffus sind und ich da irgendwie ja. na ne, da auch kein MRT in dem Fall ist tatsächlich eine Bildgebung unerlässlich und ja. dann auch nicht nur Röntgen, sondern wirklich MRT, um die Weichteile auch gut darstellen zu können. Da kann wirklich immer was im Hinterkopf sein ist äh, genau, ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, dieser, dieser breitbeinige
1: Gang ist auch beim Hund, weil der einfach versucht sich auszugleichen, weil das irgendwie ja. nicht so richtig gut funktioniert. Zumindest vom Kopf her, vom Gefühl her funktioniert das nicht so gut. Und zum Thema Ataxie äh, ist ein, ne, ein typisches Zeichen für gerade neurologische Probleme. Ja. Ähm, beim Hund ist es ja so, der Schritt ist ja so ein Viertakter nennt man das. Mhm. Ne? Und normalerweise kannst du halt im Grunde genommen wirklich zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so im Grunde einen mhm. Takt zählen. Und eine Ataxie kannst du sehr gut abzählen. Da ist dann häufig so ein 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oder auch gerne hast du, dass die Hintergliedmaßen kleinere, aber dafür mehr Bewegungen machen als vorne. Mhm. Die machen vorne dann vielleicht eine etwas ausladendere Bewegung und hinten statt einer Bewegung zwei und eins 1, 2 vorne und dann kommt so 3, 4, 3, 4, so ungefähr. Mhm. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ach guck, spannend. Ja. ja, also beim Hund kannst du das richtig gut eigentlich ablesen mit der Taktung. Dass es nicht so ein Takt ist, sondern schon mhm. so aus dem Takt heraus
0: eben eine Ataxie. Bei Menschen kann das tatsächlich extremst auffällig sein. Also ich durfte in meiner Ausbildung viele Patienten betreuen, wo du wirklich gesagt hast, ja, also klar, ne? eins der Begleiterscheinungen, also beziehungsweise weiteren Symptome. Hm, hatte aber jetzt in meinen Jahren der Arbeit auch eine Dame, die hat das so schön kaschiert. Also unbewusst. Mhm. Wo, wo wirklich nur eine minimale Überstreckung der Wirbelsäule zu sehen war. Ja, die war jetzt gangtechnisch auch nicht, wer weiß wie sicher, und sagte: Ach Mensch, das habe ich schon viele Jahre da, da bin ich irgendwie, irgendwie, ne? ich bin ja älter geworden und so. Aber ja, aber also wirklich so minimal mhm. und wo man dann wirklich auch und ich irgendwann gedacht hat: Nee, also. Das, das passiert auch nicht beim ersten Termin, es gibt viele Dinge, die, die man einfach nicht sofort auf dem Schirm hat, aber auch da war dann hinterher wirklich eine eingehende Diagnostik der Halswirbelsäule ausschlaggebend und auch da wirklich ja, notwendig, ja. sagen wir so. Kann auch manchmal ganz, ganz minimal sein und auch das ist ein ja, geschultes Therapeutenauge immer wert und selbst da. Und das genau genaue
1: Untersuchungen.
0: Ja. Also und vor allen Dingen auch immer wieder neu. Dinge beim, können sich verändern. Beim Hund kann man das
1: Tag. durch bestimmte Tricks bei der Gangbildanalyse, solche Dinge sehr gut mhm. nochmal rausfinden. Ja. Sollte es besonders gut kompensiert werden.
0: Auch bei Menschen, es gibt verschiedene Steh- und Tretversuche auf der Stelle, vorwärtsgehend Arme ausgestreckt, Romberger Untertretversuch und so weiter und so weiter. Ähm, verschiedene Kreuzverschaltungen der Nerven, die man da austesten kann. Auch das ist wichtig für unsere Befundung. Noch mehr für extrem spezialisierte neurologische Therapeuten, wozu ich mich ausdrücklich noch mal nicht zähle. Ich bin eher für ja, die Trainingsvariante zuständig. Aber auch da sind ähm, Dinge, wo man einfach ja, einen guten Überblick haben muss und schauen muss. Ne? Ja. Ne? Ne?
1: Wieder ein Trinken, <lacht> ihr wisst bestimmt.
0: Es ist so langsam so.
1: Willst okay. du noch auf eine Erkrankung hinaus? Wird, äh, also ich habe auch noch ein paar. Ja, leg du erstmal weiter los. Okay, ich komme zu dem Ding, das uns nicht in Ruhe lassen wird und äh, das wieder mal ist. Bandscheibe. Bandscheibe ähm, bin ich, glaube ich, einmal auch kurz drauf eingegangen. Es gibt eine Protrusion und es gibt einen Prolaps, auch eine Extrusion genannt. Bei der Protrusion haben wir einen unvollständigen Bandscheibenvorfall, das heißt, wir haben eine Vorwölbung, das heißt, der Diskus, ne? also wieder Bandscheibe, von außen so ein Ring, von innen der Galärtartige Kern. Galärtartige Kern.
0: <lacht> Und nicht nur einen Ring, viele verschiedene, also nicht verschiedene, aber viele, 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 viele Ringe. Genau. Fahrer so
1: verschiedene. Mh,
0: mhm. äh, Lamina, Lagen. beziehungsweise Lagen. Genau, richtig. Lagen, genau, mir fehlte gerade das Wort. <lacht> Gut, dass wir uns da beide auskennen.
1: Ja, Anulus Fibrosus. Mhm. Und dann der Diskus, Der ne? der Bandscheibenkern, So ein kleines, süßes, wabbeliges Etwas. Ja. Deswegen heißt es auch Diskusprotrusion oder auch Diskusprolaps, mhm. weil eben der Kleine da durchkommt, weil, weil ihr eben eine Brüchigkeit habt in dem Anulus Fibrosus, äh, häufig durch eine Unterernährung des Gewebes. Ja, und das ist im Grunde dann der Grund äh, für die Bandscheibenprotrosion, ne, die Vorwölbung, aber eben auch für den Bandscheibenprolaps. Das ist ein vollständiger Bandscheibenvorfall, dieser wird in tatsächlich sechs verschiedene Klassen unterteilt,
2: mhm.
1: äh, was ich schon äh, echt bemerkenswert und auch sehr interessant finde. Ähm, ja, Klasse 1 ist eben akute Rückenschmerzen, aber keine neurologischen Ausfallerscheinungen, äh, Verkrampfung der Muskulatur. Klasse 2 ist dann die Schmerzen. Man hat eine spastische Pare Paraparese meistens. Paraparese, sprich, ähm, entweder vorne. Oder hinten, Parese, eine unvollständige Lähmung ähm, und eben eine Ataxie der Hinterbeine. Ataxie sind wir gerade drauf eingegangen. Mhm. Und äh, neurologische Symptome sind stärker oder weniger stark. Aber Propriozeptionsdefizite sind möglich. Sprich, die Tiefensensibilität ist da bereits angekratzt. Mhm. Klasse 3 ist dann, dass das Tier... Ähm, nicht in der Lage ist, sich selbst aufzurichten oder auch zu laufen. Das nennt sich dann eine hochgradige Parese. Mhm. Klasse 4 ist dann, äh, Symptome sind ähnlich, allerdings leidet das Tier an einer Paraplegie, sprich vollständige Lähmung von hinten oder vorne, meistens von hinten. Was heißt hinten oder vorne? Nein, hinten, Punkt. Wenn ja. vorne, dann wäre alles dann wäre mhm. das noch eine Tetraplegie. Mhm. Genau. genau Paraplegie eben hinten. Dann äh, Klasse 5 ist dann, die Paraplegie liegt vor und es gibt Problematiken beim Harnabsatz. Und Klasse 6 ist dann, ein weiteres Symptom ist halt der Verlust des Tiefenschmerzes. Also sprich, wenn der Tiefenschmerz weg ist, dann hat man ein richtiges Problem. Dann ist im Grunde, also dann ist wirklich ein hoch, hoch hochgradiges Problem. Ja. Tiefenschmerz ist das Letzte, was verloren geht. Ja. Und wenn das weg ist, ist schon echt doof. Also so viel zu dem Bandscheibenvorfall und zur Vorwölbung. Ich wollte da nur kurz einmal drauf eingehen, mhm. weil das ja doch äh, ein ziemlich großes neurologisches Problem ist, sowohl beim Menschen wie auch beim Hund. Ja. Und genau, dann gibt es noch die degenerative Myelopathie beim Hund. Ähm, es ist... Noch nicht so ganz klar, was das Problem ist da. Es ist auf jeden Fall eine fortschreitende degenerative Erkrankung des Rückenmarks. Und das allergrößte Problem ist, es ist nicht heilbar. Ähm, es kommt dabei zum Absterben der langen Rückenmarksbahnen. Und äh, vor allen Dingen daran, äh, daran erkranken tun große Hunderassen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Groß sprich... Äh, ja, diesmal, der kommt, diesmal kommt nicht der Dackel. <lacht> ja, wer, Dacke, wer, Dacke. wer den Sidekick nicht versteht, hört euch Hüfte an. Also zum Beispiel gehört eben dazu der deutsche Schäferhund, Berner Sennenhund, Schäf, ähm, Collies, belgischer Schäferhund, sibirische Husky, Basoi, Weimarana, Rhodesian Ridgeback und eben auch Mischlinge aus diesen Rassen. Ja. Mit Dackel. Genau, mit Dackel auf jeden Fall unbedingt zusammenhängt. Nein, der Dackel, der ist dann eher bei der letzten Erkrankung recht weit im Kurs bei dem Bandscheibenvorfall.
0: Stimmt. Ähm, Gibt es aber auch bei, also auch im, im, im Corgi-Bereich ist das tatsächlich ja, auch... auch äh, eben ein, die ein, ganzen
1: Sausage-Dogs.
0: Ganz, 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 ganz. Also ja, Bandscheibenvorfall, aber auch ähm, ein, ein unserer famous Dogs in Deutschland, der Corgi-Szene hatte leider auch eine dm
1: ja, DM kommt, also es ist vor allem bei großen älteren Hunden, mhm. kommt aber natürlich auch bei kleineren vor, ne? mhm. aber Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so, das ist so mhm. ungefähr, also das ist eben ja. die Regel, Das ist leider nicht ja. heilbar und man kann aber therapeutisch durchaus was machen, mhm. dass man da drauf eingeht, dass es nicht so schnell fortschreitet und auch die Qualitäten so lange wie möglich eben erhalten bleiben. Ja. Genau, aufhalten kann man es nicht, aber man kann es verlangsamen und dem Hund
0: erträglicher machen. Ja. Und Lebensqualität ein wenig erhalten. Genau, ja. genau. Der hat nämlich einen wunderschönen Bollerwagen gehabt. Ja. Und ist dann nämlich auch immer noch mit spazieren
1: gegangen. Ja, das, das kann immer. echt ziemlich gut.
0: Top, das fand ja. der toll. Hauptsache der
1: Olli. Der Olli. Mhm. Genau. Und das ist äh, auch eine Erkrankung des oberen Motoneurons. Sprich, ähm, ihr habt es dann erstmal mit einer Spastik zu tun. Äh, ist das nicht das untere Motoneuron? Und ähm, ja, das erste Symptom ist eben der Verlust der Feinmotorik. Und äh, dann geht es halt immer weiter, dass die Muskeln einfach nicht genug Signale bekommen und entsprechend dessen eben abbauen. Mhm. Und immer weiter, weiter, weiter. Genau, das ist so eine Problematik, die leider immer wieder auftaucht. Und ja, wie gesagt, dann haben wir karoda Juhu. Hey. Nochmal. Kauder, ja. kompressionssyndrom Ja gut, wobei du sagst ja auch gerade nochmal, von daher lasse ich das jetzt. Hört euch dafür einfach Rücken an, dann gehen wir doch ziemlich tief da rein. Das reicht dann. Womit wir es aber zu tun haben, ist das Schwimmersyndrom. Recht häufig bei Welpi-Welpi-Babys. Mhm. Ähm, die Erzähl. Ursache ist tatsächlich unbekannt. Schwimmersyndrom, sagt ihr was? Nee, nee. deshalb. Ich bin gerade ganz gut. Schwimmer-Syndrom ist ähm, ja die Hunde, die Bibis, die Bibi-Bibis können ihre Hinterbeinchen vor allen Dingen nicht zusammenhalten. Das heißt, die schwimmen quasi, wenn sie laufen. Also sie können sich nicht aufstellen, sie können nicht stehen, hm. sondern äh, die ja die die robben sich sofort die kriegen die Beine nicht zusammen und können entsprechend dessen nicht aufstehen. Mhm. So ganz ist der Grund, wie gesagt, nicht klar. Äh, aber auch da kann man sehr, sehr, sehr gut was gegen tun, wenn man als Züchter aufsteht. Ne, es kommt dann da auf die Züchter an, weil das ist wirklich im ganz jungen Alter sofort losgeht zum Physio. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten dagegen vorzugehen beim Schwimmersyndrom und dann kriegt man die Hunde auch wieder zum Laufen mhm. oder auch die Katzen und das bleibt dann auch. Also, das hat dann keine Nachwirkungen, wenn man es dann schnell macht. Problem ist eben halt dann auch, <lacht> Problem ist eben dann halt auch dass man häufig eine, eine, eine Verformung des Brustkorbes hat weil der mhm. ja noch sehr, sehr weich ist bei Babys. Und wenn die Fehl dann die ganze gelegen. Zeit drauf liegen, ah, okay. dann hat man da eine Verformung. Und deswegen ist mhm. es umso wichtiger, dass man das schnell in den Griff bekommt. Weil ein verformter Brustkorb macht natürlich ja. Probleme, vor allem für Lunge, Ach, Herz. Mh, ja. ne, mhm. Das ähm, ist dann wichtig, das zu machen. Aber das Schwimmersyndrom kommt häufig vor, bei, bei Wellpies gerade. Und da kann man aber eine ganze Menge therapeutisch machen. Mhm. Das ist kein Grund zum Einschläfern, weil das machen auch gerne. Mhm. Äh, Züchter in Anführungszeichen, denn gute Züchter, versuchen immer ihre Babys alle durchzukriegen.
0: Immer geben das allermeist. Und immer, immer, immer. Fall.
1: Genau, ja. deswegen. Ne? Ja, und dann gibt es noch so typische Erkrankungen, sowohl bei Katze wie bei Hund, die neurologische Störungen mit sich bringen können. können. Zum Beispiel okay. ist es beim Hund die Staupe. Mhm. Da gibt es eine Version, die das die das zentrale Nervensystem betrifft und diese Art von Staupe ist dann auch tödlich. Immer. Grundsätzlich ist Staupe nicht unbedingt tödlich, aber diese Variante leider schon. Hm. Aber da kommt es zu neurologischen Schmier Problemen. Bei, bei äh, zusätzlich Tollwut leider auch immer tödlich, ne? hm. aber auch das zentrale Nervensystem wird da beeinflusst. Dann Borreliose, Toxoplasmose, auch die Leber, die Erkrankungen der Leber können auch neurologische Problematiken mit sich führen.
0: Genau, wie bei Menschen übrigens auch. Borreliose und auch eine Toxoplasmose gibt es eben da genauso und gerade eine Borreliose äh, meistens auch dann in dem Bereich der Hirnhautentzündungen. Ähm,
1: Typische ja, Zeckenerkrankung. Nie,
0: nie schön. Definitiv.
1: Ja, Diabetes, vor allem bei Katzen,
0: kann zu neurologischen
1: Problematiken führen.
0: Mhm. Bei Menschen als Polyneuropathie meistens Veränderungen ja. äh, der Synapsentätigkeit in den Beinen, Gefühlsstörungen äh, dahingehend. Also, ja, Polyneuropathie, auch genau sprich es,
1: es kommt, kommt zu Problematiken von vielen verschiedenen Nerven. Richtig. Deswegen Poly und dann gibt es noch die mono mhm. ja. Und Hypothyreose, mhm. sprich Schilddrüsenunterfunktion, mhm. kann auch zu neurologischen Problematiken beim Hund führen. Lungenwürmer natürlich auch und beim, bei der Katze ne, dieses fiv feline immunodefizienz -Virus, der auch äh, häufig tödlich ist, mhm. genau. Aber das sind so typische Erkrankungen, die eben auch zu neurologischen Problematiken führen, weil die eben das zentrale Nervensystem häufig mit in Leidenschaft ziehen.
0: Ja. Also ihr hört, dass viele dieser neurologischen Erkrankungen oder auch Erkrankungen, die zu neurologischen Veränderungen führen, doch einen eine relativ, ein, ein relativ herben Beigeschmack haben. Also dass viele Funktionen verloren gehen und dahingehend, ja, es schwer ist im, im Alltag, nicht nur für, ja den Menschen, sondern auch gerade für das Tier weiterhin teilzunehmen. Und da ist es in erster Linie für uns als Physiotherapeuten eines der, der wichtigsten Ziele, nicht nur der ja, Erhalt, wobei das sicherlich im Vordergrund steht, gerade bei äh, degenerativen Sachen, also sprich Erkrankungen, die fortschreitend immer äh, schlechter werden oder intensiver werden, die Erkrankung. Da, solange es geht, Funktionen beizubehalten und zu schulen, genauso wie auch nach Erkrankungen die akut sein können, wie zum Beispiel auch bei Menschen so ein Schlaganfall, Dinge wieder neu zu erlernen, zu trainieren und dahingehend wieder aufzubauen und neue ja, Verbindungen zu schaffen zwischen den Nervenzellen und da eben auch die Motorik, die Bewegung sowie auch Kraft, Ausdauer und ja, alles gezielt zu fördern.
1: Ja. Noch ein kleiner Nachtrag zum im Vorfall Einfach für euch wichtig, auch als Halter. Wenn ihr merkt, der Hund hat irgendwie neurologische Probleme, vor allen Dingen häufig kommt ein Schrei, ein ganz schlimmer Schrei, weil es einmal richtig böse wehtut im Rücken. Und dann habt ihr äh, neurologische Ausfälle, dass der Hund irgendwie läuft wie so ein Clown hinten vor allem. Mhm. Und es hört vor allem auch nicht auf. Also sobald neurologische Problematiken sind, Fahrt sofort zum Tierarzt bzw. zur nächsten Tierklinik. Das muss sofort irgendwie in Angriff genommen werden, gegebenenfalls auch operiert. Das weiß dann der entsprechende Tierarzt, im besten Fall Neurologe, denn ja. ähm, ein Bandscheibenvorfall mit neurologischen Auswirkungen, also wirklich, also anhaltender neurologischen Problematiken innerhalb von, wenn dann nicht innerhalb von 24 bis aller, 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 aller maximal 48 Stunden äh, aber im Normalfall in den ersten 24 Stunden nicht operiert wird, der ähm, macht so krasse Schäden, dass es vermutlich nicht irre, dass es irreversibel ist. Mhm. Dass man das nicht mehr zurückkriegt und dass der Hund dann eben gelähmt ist ja. hinten. Ähm,
0: genau, Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Äh, macht das bitte, das ist ganz ja. wichtig. Wobei auch da... Natürlich, bei genau dieser Wichtigkeit, ähnlich wie bei Menschen, Veränderungen in der Blasen- und Mastendarm-Tätigkeit zu finden sind, das ist auch allerhöchste Eisenbahn. Nur nochmal auch da, ihr kennt unsere Wirbelsäulenfolge, hoffe ich zumindest. Bandscheibenvorfall ist nicht gleich Bandscheibenvorfall. Ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der meisten Bandscheibenvorfälle zeigen überhaupt diese Symptomatik, überhaupt eine Symptomatik und dann von denen nochmal viel viel, 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 weniger. Also ein ganz, ganz, ganz geringer Teil. Dennoch nehmen wir das sehr ernst. Ihr merkt es, natürlich ist eine, eine veränderte Bandscheibe etwas, was normal ist. wie Falten kriegen. Nichtsdestotrotz sollten euch diese Symptome auffallen. Lieber einmal mehr abklären, als einmal zu wenig. Richtig. Punkt. Nee, <lacht> Ja, sehr gut. Soll
1: ich mit der Trainingstherapie
0: mal weitermachen?
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf das ein, was wir als Therapeuten machen können. Okay. Da gebe ich dir erstmal den Vortritt und dann habe ich da auch noch ein
0: bisschen was. Okay, dann möchte ich mal loslegen. Let's go. Im Prinzip ist ja die Trainingstherapie das, was ihr in der Physiotherapie, ja, verortet und findet gewisse übungen gewisse aufgaben nicht nur in, in der kraft oder der beweglichkeit sondern eben wie Lilly euch auch gerade erzählt hat alles was mit koordination zu tun hat gegebenenfalls auch schnelligkeit und natürlich auch ausdauer und da ist es ganz 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 wichtig dass man das äh, dementsprechend aufbaut und was eben ja einfach ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass man... Soll ich jetzt eine Strichliste führen? Ganz, genau, mit ganz, Sinn, ganz. ganz, ne? ganz. Ja, <lacht> aber es ist einfach so. Ich ja, möchte einfach voll. sagen, es ist, es ist einfach essentiell. Und was mich sehr verändert hat mit einer hervorragenden Fortbildung in diesem Bereich, weil ich eher so in der Trainingstherapie verordnet bin, ja. ist ähm, eine ein große Veränderung in dem Bereich Spastik und Training. Und zwar ist es so, dass sehr lange, über einen sehr, sehr langen Zeitraum die Vermutung oder die Hypothese kursiert ist, dass wenn eine Spastik, also eine äh, krampfartige Haltung einer Extremität mh, vorhanden ist, dass man unter keinen Umständen in die Spastik ausführende Muskulatur kräftigen darf. Man darf nur öffnen, strecken, verlängern. Es ist so, dass gerade in der Boba-Therapie ähm, 1979, als das niedergeschrieben wurde, genau das einer der essentiellen Punkte war und gerne auch immer noch unterrichtet wird. Mittlerweile ist es so, dass viele Studien diese Anamnese, also dass Widerstandsübungen bei neurologischen Erkrankungen in die Spastik hinein das Ganze, die Spastik auch erhöhen kann. Studien widerlegen das mittlerweile. Und zwar ähm, ist es so, da gebe ich euch auch die Quellen in die Shownotes wieder rein, dass von 2016 bei et al. mit Rückenmarksläsionen da festgestellt haben, dass bei Krafttraining die Spastik im Nachhinein nicht erhöht ist. Und es sogar bei Engsberg et al. von 2006 bei einer Zerebralparese, also sprich einer äh, meistens durch Geburt bedingt veränderten ähm, Motorik, oder Sauerstoffunterversorgung, gibt es verschiedene Gründe für, ähm, sogar die Spastik reduziert werden kann durch gezieltes Krafttraining in diese Bewegung hinein. Relativ sinnvoll, weil ein Muskel ja sich über Zusammenziehen und locker lassen auch ernährt und dadurch auch dementsprechend besser angesprochen werden kann, auch da wieder auf neurologischer Basis, die motorische Endplatte und so weiter und so weiter. Ich will da gar nicht zu so arg in die Tiefe gehen. Wichtig ist einfach nur diese Erkenntnis. Es gibt einige Studien, die da mittlerweile dagegen sind und sagen, nein, Krafttraining ist wichtig in beide Richtungen, Spastik sowie auch gegen die Spastik um in den ja, gesamten Bereich zu arbeiten. Für ein normales Training kann man sagen, gelten immer noch die normalen Parameter, die ihr vielleicht auch aus eurem Alltag kennt, ob es im Fitnessstudio oder ist oder wenn ihr einen bestimmten Sport macht oder einem bestimmten Sport nachgeht. Es gibt häufig eine Art Aufwärmphase. Es muss nicht heißen, dass die Übung in der Aufwärmphase anders ist als die Übung, die ihr wirklich im Training macht die intensität macht es da aus ihr startet ja nicht mit 100 eurer leistung sondern reduziert das macht da schon ein paar wiederholungen und könnt dann nachdem euch klar ist was jetzt auch kommt da dementsprechend noch eine schippe drauflegen ihr solltet nicht kalt der überlegung sein so jetzt hebe ich heute mal die 300 kilo das wäre eine kleine überforderung egal ob mit spastizität oder ohne deshalb bitte immer ja. eine gewisse Aufwärmfarbe mag, haben, einen Aufwärmsatz ja. sozusagen, ja. ein Gerät, was ich heute ja. nicht diffizil, also oder speziell trainieren möchte. Ja. Und du hebst jeden Tag 300 Kilo. Natürlich. Zusätzlich mit dem kleinen Finger. Ja, immer. <lacht> Manchmal eignet sich hier schon eine physiotherapeutische Behandlung. Ähm, Im Sinne von einer Mobilisation, damit das ganze Gewebe einfach ein wenig vorbereitet ist. Man kann natürlich auch schon mit einer Art gewissen Dehnung loslegen. Äh, auch das ist schöne Vorbereitung, ist gar nicht so schlecht, um damit der Muskulatur ja, ein bisschen loszulegen, ganz gezielt. Ständigkeits- und Koordinationstraining sowie Krafttraining, Ausdauertraining äh, sollte man, ja, je nachdem welches Ziel man mit dem aktuellen Training verfolgt, dementsprechend ja, aufbauen und von leicht zu schwer gehen. Auch da wieder, je nachdem welches Ziel man hat. Eine gewisse Abwärmphase, ein gewisses Cooldown muss jetzt nicht, wer weiß, wie ewig lang sein. Aber es bietet sich durchaus an, schlicht und ergreifend einfach dem Körper eine Möglichkeit zu geben, etwas, ja, in, ja wirklich durchzuatmen. Hm. Mhm. Ähm, ja, so. Und dann habe ich noch... <lacht> Also <lacht> gerade für den Bereich der Neuroreha, wenn man so möchte, nach einer ähm, akuten Erkrankung oder auch in einem im gesamten Planungsbereich sollte es schon so sein, dass die Übungen immer eine kleine Herausforderung sind. Weil es ist klar, es gibt auch die wunderbaren Trainingsprinzipien, es muss immer ein wirksamer Reiz gesetzt werden. Heißt also, wenn ich jeden Tag die gleiche Übung mit dem gleichen Gewicht mache, ist das etwas, was unser Körper relativ zeitnah sehr langweilig findet, weil er sich anpasst, adaptiert und ja. dahingehend dann sagt, okay, das ist jetzt keine große Herausforderung mehr. Netter Side-Fact, vor drei Jahren habe ich diverse Umzüge nacheinander mitgemacht, meine eigenen und dann noch von Freunden und auch ja, meiner Familie. Und das Spannende war, bei meinem, der der Erste war, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie sollst du das jemals schaffen, ja, ich habe viel Zeug. Guck nicht so. Es ist leider so. Aber andere Menschen, und das hat mich sehr beruhigt, haben auch viel Zeug. Und das Schöne ist, mit jedem Umzug wurde nicht nur die Planung besser, weil man auch gelernt hat, natürlich zu planen und sich ökonomisiert zu bewegen und eine gewisse Abfolge reinzukriegen, sondern man hat ja einen, einen Trainingserfolg gehabt. Das heißt also, die Buchkiste, die bei mir noch mir vorkam, als müsste ich sie, ach als könnte ich sie höchstens einen Meter weit tragen, war bei meiner besten Freundin, die sehr sehr viele Bücher hat. Ich liebe sie, ich liebe sie wirklich, aber sie hat sehr sehr viele Bücher. Da war es schon viel, viel, viel viel leichter. Das heißt also, auch da cool, habe ich wieder den Nächsten. Ja, eine, eine totale Leseratte. Eine ganz, ganz wirklich unfassbar. Fui. Ich bewundere das. Nein, das ist nicht ich das bewundere war Das war ein Das ist ein
1: ja, Das ist wirklich gut. Aber ich habe auch wieder angefangen zu lesen und merke, ja. äh, Fachbücher sind interessanter. Ja. <lacht>
0: Dann hast du aber nicht gute Bücher ergattert doch, in der Zwischenzeit. Doch, doch, aber ach. Ja, nur was? weil sie auf irgendwelchen Listen stehen muss, nicht heißen, dass sie gut nee, sind.
1: Nee, 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 nee. Es ist grundsätzlich ja äh, alles
0: gut, aber irgendwie ist das so. Abschalten ist nicht so, ne? Nee, das ist so. <lacht> um es kurz zu machen. Diese Kiste oder die Kisten bei meiner besten Freundin waren einfach viel leichter und auch das war wieder ein wirksamer Trainingsreiz. Der dritte Umzug mit einem gesamten Sofa komplett über einen Balkon schleppen war überhaupt gar kein Problem mehr, weil hey, wir haben ja trainiert. Auch das ist nochmal sehr wichtig. Das war aber ein schöner Aufbau dann. Das war ein hervorragender Aufbau. Genau wir haben so uns aufgewärmt, das die nächste Stufe gemacht noch. und dann eben mal so das Sofa am Stück da, die Balkonbrüstung ja, hochgekippt, frag mich nach Therapie Sonnenschein. oder? Was auch wichtig ist, ist, dass die schwächste motorische Leistungsfähigkeit beübt wird. Also sprich, es bringt nichts, ähm, nicht jedes Mal ausdrücklich. Manchmal hilft es beim Ziel anzufangen, Top-Down-Training, dass man sagt, ich versuche die Höchste zu, loszulegen und schaue, dass das bis aufs Kleinste ganz diffizil wird. Macht man zum Beispiel bei... Äh, von grob sehr, zu fein. Von grob zu fein. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, mit einem Tennisschläger schaffen wir es immer, irgendwie einen Ball zu treffen. Also die meisten Menschen, ich nicht. <lacht> <lacht> und da ist es halt so, man weiß ja, wie man schlägt. Das ist ja wichtig. Und deshalb muss man da auch nochmal die perfekte Technik mit reinkriegen. Und so legt man dementsprechend los.
2: Ja. Mhm.
0: Und bei der Neurologie ist es eben andersrum. Man muss sich oder sollte sich in erster Linie an kleinen Dingen heranwagen und auch immer in einem gewissen Zusammenhang sein, in dem Alltag getreu, weil es dann einfach ja, eine, eine everyday... Ja, äh, welches Wort suche ich denn jetzt? <lacht> eine, eine Bewegung, eine Handlung, die man jeden Tag macht, Eracht ist eher... Bissen. Ja, die ist einfach besser nachzuvollziehen und selbstverständlicher mhm. für den oder die Trainierende. Und da komme ich direkt zu dem nächsten Punkt, so funktionell wie möglich. Es hilft uns nichts, 80.000 Kniebeugen zu machen, wenn wir gar nicht wissen, wofür. Ja. Und wenn ich aber weiß, ich kann mich nicht auf Stuhl XY einfach mal so fläzen oder richtig reinschmeißen, weil der im Zweifelsfall ein bisschen wegschiebt oder vielleicht auch kippen kann, ist es wichtig zu sagen, die Kniebeuge machen wir jetzt sehr vorsichtig, weil der Stuhl könnte sich bewegen. Und auch das kann man durchaus in einer Therapiesituation nachstellen und da weiter trainieren. Auch da darf der oder die Patientin maximal aktiv teilnehmen. Also alles, was an Herausforderungen da ist und Selbstbestimmung und auch sagen, hey, vielleicht ist das so, vielleicht ist das besser, mh, durchaus alles anpassen und geben, was da möglich ist und vielleicht auch der mh, Patient oder die Patientin selber vorschlägt. Und auch ist es wichtig, dass man natürlich Ziele hat. Es ist nichts Ätzender, als wenn man irgendetwas macht, ohne sich wirklich ein, ein Ziel zu setzen, was möchte ich denn entweder wieder können oder so lange können wie möglich. Und das ist eine Kommunikationssache, die für meinen Bereich ja, großes, großes allgemeines Quatschen <lacht> ist, wirklich eine, eine meiner zentralsten Aufgaben dass aber da die Ziele gesetzt werden und der oder die Klientin oder Patient weiß, wofür. Und das sichert nicht nur Motivation, sondern auch den Willen, weiter selbst an sich zu arbeiten und auch die Übungen nicht mit dreimal als beendet anzusehen, sondern zu sagen, ja, ich habe da noch die Manschette, vielleicht schaffe ich zehn Wiederholung. Mhm. Und das ist eben wichtig.
1: Ja, da muss ich mit dem Halter dann reden. Da kann ich leider nicht mit dem Hund reden.
0: Genau, aber auch das ist ja eine gewisse Motivation, wenn ich möchte, dass mein, mein Tier sich dementsprechend verändert ja. und dementsprechend mehr Muskulatur aufbaut oder äh, alltägliche Dinge besser meistern kann, ist ja auch das ja, die Motivation, die dahinter steckt. Und das ist einfach der Antrieb. Man weiß dann, ich möchte, dass das wieder möglich ist oder lange möglich bleibt. Und man weiß genau, wofür. Ja. Und das muss klar sein, damit die, ja, dieser Antrieb einfach, einfach abgesichert ist. Und da möchte ich euch sagen,
1: wenn ihr nur einmal oder so mal übt, sowohl Mensch wie auch mit Hund, ihr könnt uns nicht verarschen. Wir sehen das, wir wissen, wie es aussehen sollte. Aber da muss ich echt sagen, also meine Halter, die neurologische Problematiken bei ihren Hunden haben, die sind echt fleißig. Mhm. Das ist echt schön zu sehen und man sieht es auch. Aber wie gesagt da sind wirklich kleine Fortschritte, sind Riesenfortschritte, ja. äh, was neurologisch angeht. Aber wirklich, da könnt ihr uns einfach nicht verarschen. Das sehen
0: wir. Das, äh, das sehen Absolut. Wir. Und da ist mir zum Beispiel selbst auch sehr, sehr wichtig in, in meiner Therapieplanung, egal ob neurologisch oder orthopädisch, egal in welche Richtung, wenn irgendetwas nicht funktioniert, wir kennen das. Wir kennen nicht nur den Menschen, Schweinehund sondern auch den Hundeschweinehund. <lacht> ja, ist doch auch so. Also wenn ich mal manchmal mit einer Übung ankomme, dann guckt er, mmm, muss das heute sein? Und dann gibt es einen anderen Tag, wo seine Compliance, seine Kompromissbereitschaft und, und Übungsbereitschaft ganz anders ist. Mhm. Und das ist vollkommen okay. Redet einfach mit uns. Also wir finden immer Möglichkeiten und Wege, das Beste aus euch und den Hunden, Hunden im wahrsten Sinne des Wortes rauszukitzeln und wenn ihr einfach euch überrannt fühlt hey, sagt das ist doch gar kein Problem, wir passen immer Dinge an es wird nicht so sein, dass wir sagen, ach Mensch, ja okay dann lassen sie das vollkommen in Ordnung also könnt ihr auch, aber dann habt ihr halt leider auch keinen Effekt, alles andere ist immer variabel und anpassbar also quatschen sagen und dann gibt es eine Lösung,
1: ja Wer, wer, wer spricht, kann nur dem können geholfen werden.
0: Meistens. Und
1: weder Julia noch ich sind Fräulein Rottenmeier, die euch durch die Gegend peitschen. Wenn es so ist, oh. dann ist es so. Nein, aber wir haben trotzdem Nein. Verständnis. Ne? Ich wollte gerade sagen. Alles easy, aber bitte da auch, was die Motivation angeht, hört euch mal das Thema mit den Schmerzen an. Mhm. Ähm, Medikamente, bestimmte gerade beim Hund, können den Hund extrem motivationslos machen, ja. wie zum Beispiel Antiepileptika. Und äh, da sollte man dann gegebenenfalls auch mal mit dem Tierarzt sprechen. Und hier nochmal an die Tierärzte, bitte nehmt uns Therapeuten ernst, wir wissen, wovon wir reden. So, jeder hat so sein Gebiet und sollte auf den anderen hören. Und äh, da könnte man dann gegebenenfalls da so ein bisschen gucken, mit den äh, Medikationen ja. vielleicht ähm, sich entsprechend ein bisschen zu unterstützen, weil das sonst vielleicht auch einfach nicht klappt. Und das ist nicht die Schuld des Therapeuten.
0: Oder des Halters.
1: Oder des Halters, sondern dann von den Medikamenten. Ja. Da hört euch nochmal die Folge an und bitte Tierärzte. Nehmt uns ernst. Wir sind nicht doof und wir wissen, was wir tun. Ja. Ähm, ja, du hast deine Unterlagen schon weggelegt. Dann mache
0: ich das jetzt eben noch zu Ende. Ja. So ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt dann doch. Beziehungsweise du machst das schlicht und ergreifend weiter. Und ich ergänze dieses Mal.
2: Okay.
1: Ja.
0: Du quatschst dazwischen. Immer. <lacht> was immer auch gut ist. Ich ja. kann euch auch noch eine halbe Stunde zuquatschen, aber es gibt halt gewisse Dinge, wo mir der Schwerpunkt einfach extrem wichtig ja. ist. Natürlich Krafttraining ja. und so weiter und ähm, ja, genau mit dem, was du weiterarbeitest, klinke ich mich auch immer ein wenig ein.
1: Okay. okay. Zum Thema Krafttraining ähm, finde ich das nochmal ganz interessant. Ähm, ich habe Physik gehasst wie die Pest. Ich konnte damit nie was anfangen. Mhm. Aber Thema so Biophysik so ein bisschen ist ganz interessant. Und in dem Falle ist es äh, auch ganz interessant, weil das für unser Krafttraining wichtig ist, für die Bewegungstherapie, dass äh, der Ausgleich zwischen Hebel und Kraft, je länger der Hebel, desto mehr Kraftanstrengung benötigt ist. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr einen vollen Korb habt mit irgendwas... Und äh, nehmt das, äh, also beugt euren Arm und legt diesen einfach in die Armbeuge. Es ist für euch wesentlich einfacher, den zu halten, als wenn ihr den Arm in der Beuge haltet, aber den vollen Korb in eure Hand legt und damit versucht, das zu tragen.
0: Es ist wesentlich anstrengender. Ich liebe dieses Beispiel, das ist in jedem Biomechanikbuch <lacht> mit drin, in jedem. Aber es ist halt doch so sehr anschaulich. Ja, ne? also absolut.
1: Deswegen. Und das ist beim Hund eben das gleiche, ne? wenn man sich das Sprunggelenk eben anguckt, dass man nicht in der Streckung arbeitet, sondern eben in der Beugung, weil da ist einfach der Hebel wesentlich länger und der Hund braucht einfach mehr, mehr Anstrengung, was aber dementsprechend die Muskulatur doppelt, also gefühlt,
0: so sehr anspricht. Kann man alles ausrechnen nicht. mit Kraftvektoren und so, Mach muss man nicht, nicht wirklich machen, machen wir im Alltag auch nicht. Doch, weil ich stehe da den ganzen Tag und äh, rechne das Weil ist. du so physikaffin bist. Ich hasse Physik. <lacht> ja, aber es ist halt das perfekte Beispiel, ja. weil genau damit könnt ihr zum Beispiel Übungen auch von leicht zu schwer staffeln. Ne? Je genau. kürzer ihr den ähm, Hebel habt, je enger ihr mit dem Gewicht an dem bewegenden Gelenk dran seid, desto einfacher geht es zunächst. Und daran kann man tatsächlich schon Übungen einfach ja wesentlich schwerer und anspruchsvoller machen. Ihr macht den Hebel einfach länger. Ja. ja. Ob der Arm angebeugt ist oder der Arm ausgestreckt ist mit einem halben Kilo, das ist ein Unterschied. Ja. Macht da mal 20 Wiederholungen. Und entsprechende
1: Trainingsmethoden gibt es auch beim Hund. Jo. Äh, aber da geht es zu einem Therapeuten, der sich damit auskennt. Äh, ich zum Beispiel. Genau. <lacht> ja, aber da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, das Ganze nochmal ein bisschen zu zu so erhöhen, Hör auf zu mhm. lachen. Nein, um Gottes willen, ich bin kein Profi, aber vielleicht weiß ich sind einfach wir ein bisschen mehr. Hallo. Ja, ich bin sowieso dein größer Profi. Ja, okay. Okay, also grundsätzlich zum aktiven Bewegungstraining. Ähm, einfach mal, um das euch nochmal so zu veranschaulichen, warum es vielleicht zu so einer Störung der Propriozeption kommen kann, der sogenannten Tiefensensibilität. Propriozeption erkläre ich eigentlich immer ganz gerne, wenn ihr irgendwo langlauft und ihr knickt um. Das habe ich auch gerne, aber das ist wegen der Bänderschwäche, wie auch immer. Jedenfalls, wenn ihr gerade umknickt, dass der Fuß sich plötzlich wieder aufstellt, ohne dass ihr großartig darüber nachgedacht habt, was ihr zu tun habt, das machen Propriozeptoren. Die äh, kleine Muskelspindeln, die bei den Muskeln sitzen, äh, tiefer gehe ich jetzt nicht rein. Darüber reden wir bestimmt auch nochmal mit, wenn ja, wir tiefer über Muskulatur und so das reden. Das wäre doch eine
0: Idee, Muskelphysiologie. Ja. Oha. Dann, das dann kommt dahin, noch. Oh Gott, das, das wird sehr trocken. Aber äh, essentiell. Nein, wir können
1: das, das glaube ich, relativ lebhaft hinkriegen. Oder auch nicht. Wir gucken
0: einfach mal, wir versuchen. Wir bereiten Best... uns vor. Ja, genau.
1: ich finde, Neuro ist auch teilweise ein echt trockenes Ding, aber wenn man das relativ lebhaft. Ja, wir werden sehen, ne? Wir... Genau. Wurscht. Aber Muskelphysiologie ist schon mal notiert. Das hier. ist auf jeden Fall ein Thema, ja, das ja, interessant ja, ja. ist, ja. Aber jedenfalls, eine äh, Störung der Propriozeption äh, führt natürlich auch zu einer Abnahme der Beweglichkeit. Und ähm, das ist eben einfach, weil das verlernt ist, entweder. Da haben wir an der Neuroplastizität zu arbeiten. Oh. Ne? Folge 1. So in ja, Folge 1 der Neuro. <lacht> äh, die Tiere trauen sich manchmal auch einfach nicht, ja. das zu machen. Da muss man dann entsprechend einfach, ne, wenn die Hunde sich das dann plötzlich trauen, das ist auch so ein Bindungsding. Das ist unfassbar schön ja. zu sehen, wie Mensch-Hund dann zusammenwächst. Oder auch, ähm, auch Therapeut und Hund, und äh, einfach auch, wie der Hund plötzlich aufblüht. Man sieht den Hunden das förmlich an, wie sehr sie sich freuen. Warum freust du dich jetzt eigentlich gerade so?
0: Weil ich gerade an das Fliegengitter denken muss, so. wie ich 20 Minuten mit dem Hund vor einem äh, Fliegenschutz- oder einem Insektenschutzvorhang sitze und der Hund da nicht durch möchte. Weil, oh Gott, das ist ja, das bewegt sich. Und das ist, das Video ist sehr niedlich, ja. Ja, es ist, ähm, ja. Aber auch das äh, tatsächlich, jeder, jeder Schritt, den man gemeinsam... Äh, lernt und tut, bringt einen voran. Ja. Therapeut und Hund, kennst du auch mit, mit Humphrey jetzt nach ja. so einer langen Zeit. Er, er ist zwar immer noch nicht restlos begeistert, aber <lacht> ähm, äh, Lilly hat ihn schon um den Finger gewickelt. Und äh, ja. ja, auch ich als, als Halterin. Er, er möchte freiwillig in deine Praxis. Da habe ich dir auch ein Video von geschickt. Ja, aber nur wenn ich nicht da bin. Das konnte er ja nicht wissen. Er war eigentlich enttäuscht, <lacht> dass du nicht da warst. Er wollte so ja, gerne in deine Praxis. Der ich kennt weiß, das schon. ist
1: eigentlich Liebe, aber er kann das nicht zeigen. Dafür ist er viel zu sehr Mann. Ja, es
0: ist halt Corgi, ne? Ja. Er ist zu so stolz Corgi. dafür. Showdown, die Corgi. Übrigens, Happy seventh, äh, 70th Anniversary, ne? Also so lange schon im Amt, die liebe Queen. Liebe Queen. Unfassbar. Mit ihren ganzen Corgis. Mm -hmm. Man muss
1: dazu wissen, dass äh, Julia ein extremer Großbritannien-Fan ist. Ja. Ja. England forever und so und deswegen mhm, ähm, mhm. eigentlich dass wir jetzt hier gerade sitzen ist eine eine große Liebeserklärung an uns alle dass sie jetzt gerade das war nicht einfach nur bescheiden geplant ja aber wie auch immer naja. jedenfalls sie rennt nicht durch die Gegend und
0: äh, ruft die ganze Zeit, äh, "God save the Queen. sondern Ach, du hast keine Ahnung, ich habe heute Mittag schon ein bisschen bei äh, der Parade so ein bisschen Tränchen verdrückt, das ist halt leider auch. Aber es ja, ist halt das Herz. Es ist,
1: eine riesen, es ist ein riesen Liebesbeweis, dass sie ja. jetzt hier gerade sitzt. Ich ja. weiß es sehr zu schätzen, unsere Hörer bestimmt auch. <lacht> Immer. Okay, wir machen jetzt weiter.
0: Okay, also, aktives Bewegungstraining. Erzähl uns doch ja, mal was. genau.
1: Also proprio Abnahme der Beweglichkeit. Wie gesagt, Tiere trauen sich vielleicht nicht oder die Muskulatur ist atrophiert bzw. verkürzt. Das machen wir natürlich dann durch Bewegungstherapie wieder in Ordnung. Zumindest versuchen wir das Beste. Oder es sind halt Schmerzen. Noch einmal. Das, ich sage das jedes Mal, aber es ist mir egal. Ich soll jetzt nochmal sagen, wenn ein Hund bestimmte Bewegungen nicht macht, ist es häufig verlangen. Aua. Ihr macht auch bestimmte Bewegungen nicht, weil ihr Aua habt und das macht euer Hund auch. Achtet da bitte drauf, wenn der Hund das immer wieder nicht machen möchte, dann äh, tut ihm wahrscheinlich was weh und dann ist er nicht einfach nur blöd oder will nicht hören. Oder was auch immer dann hat er Schmerzen und das ist auch ein Zeichen davon. Ja, der Hund, der kriegt nicht den ganzen Tag rum. Hört euch da Schmerzen an, die Folge, da gehe ich sowas von tief in diese Kacke rein, in die ganzen Zeichen, äh, was so Schmerzen angeht, dass wichtig. Julia hier schon fast neben mir eingeschlafen ist. Nein. Aber es ist und Es ist halt essentiell, es ist einfach
0: viel Beobachtung.
1: Es ist unfassbar wichtig und ich werde es immer wieder wiederholen, äh, hasst mich dafür oder nicht, aber das werde ich auf jeden Fall tun, weil damit kann ich das, ich hasse das, wenn Leute ankommen, ja. Hat der Hund jetzt wirklich Schmerzen, weil er tobt? Ja, kann trotzdem sein. Wenn wir Schmerzen haben, laufen wir trotzdem durch die Gegend oh. und vielleicht rennen wir oder machen Sport, weil, weil halt, ne? Ja. Wie auch Problem. immer. Genau, grundsätzlich zur Vorgehensweise des Trainings ist einfach wichtig. Ähm, da kann ich das Ganze nur nochmal aufgreifen von Julia. Im Grunde genommen, welche Bewegung kann nicht oder nicht gut ausgeführt werden, darum geht es. Welche Muskulatur das hauptsächlich macht, da sind anatomische Kenntnisse essentiell. Schon allein deswegen geht es zum Therapeuten, der sollte das im Normalfall gut können und wissen und alles. Auch da wieder nicht schlimm, wenn derjenige dann vielleicht mal ein Buch rausholt, das zeigt nur, wie gründlich der oder diejenige arbeiten möchte. Äh, welche Bewegungsübungen dafür wichtig sind. Das ist auch viel logisches Denken, aber auch viel Wissen. Und äh, ja, wie die Übungen sich eben auch für den Muskelaufbau nutzen lassen. Das sind so die Vorgehensweisen fürs Training. Und was ich jetzt bei der Therapie nochmal ein bisschen tiefer besprechen will, weil ich das einfach mega interessant finde und mega cool, nicht nur das reflexinduzierte Training, darauf gehe ich jetzt nicht noch tiefer ein, weil wir Reflexe jetzt ganz oft hatten und reflexinduziertes Training ist im Grunde genommen Reflexe auslösen auf die Art und Weise, die Muskulatur ansprechen auf die Art und Weise, die Muskulatur aufbauen und ne, das ist reflexinduziertes Training, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern ich finde es viel interessanter, mal kurz auf das Thema Neurodynamik einzugehen, Facilitation, Neurodynamik, ja. weil ich das äh, super wichtig und mega cool ja. finden. Ja, das stimmt allerdings. Ich gucke dich jetzt schon wieder so an, weil ich eigentlich erwarte, dass du wieder einen Strich
0: machst, aber du tust <lacht> es nicht. Nein, tue ich nicht, weil das tatsächlich etwas ist, was nicht nur in, in der Neurologie selbst, sondern auch in sämtlicher Bewegungs- oder sämtlichem Erlernen von Bewegungen unglaublich wichtig ist. Heute noch bei einer Schulterpatientin. Wieder ganz eindrucksvoll gemerkt. Aber starte du erstmal mit deiner, ähm, mit dem, ja, mit dem Basic, okay, weil dann glaube ich passt mein Beispiel etwas besser und ist einfacher für unsere lieben Zuhörer nachzuvollziehen.
1: Ja, okay, alles klar. Das
0: macht man nämlich mittlerweile alles so unterbewusst und das ist mir heute noch mal so gravierend aufgefallen. Äh, ja, leg los.
1: Ja, es ist, <lacht> es ist aber auch so, ne? Also jetzt erstmal zur Facilitation. Was denn eigentlich die Facilitation macht? Dann kann man auch eher da drauf kommen, was es ist eben entsprechend. Es ist einfach, durch einen Bewegungsverlust kommt es eben zu Fehlinformationen an das Nervensystem. Und durch die Fazilitation kann man eben diese Fehlinformationen neu steuern, wieder alles quasi die Software updaten mhm. und äh, eben entsprechend auch das motorische Verhalten verändern und eben in physiologischere Bahnen legen bzw. überhaupt mal in Bewegung setzen, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist mhm. mit dem motorischen Verhalten. Ähm, wichtig dabei ist, dass man immer die betroffene Extremität einbezieht und auch das Hauptaugenmerk darauf legt. Die äh, Und ähm, ja, die Bewegung des Tieres oder auch des Menschen soll in dem Falle halt automatisiert werden. Und man geht dann vom Schwierigkeitsgrad, wie Julia ja auch gerade sagte, von niedrig zu hoch. Ähm, sprich auch, wenn ihr zum Beispiel mit Balance oder Ähnlichem arbeitet, geht ihr mhm. ja erstmal von... Ähm, Recht stabil, stabil, zu wackelig, zu wackelig genau. Ja. Eben in diesem, in diesem Form, in dieser Reihenfolge, so Alltagsbewegungen, ne, auch wieder eben, also vieles von dem, was Julia gerade schon gesagt hat, geht auch in das Thema Facilitation ja. entsprechend ein. Dass es eben Alltagsbewegungen sind, die geübt werden müssen und nicht einfach irgendwas Kniebeugenmäßiges, das ja. ist danach. Interessant, aber erstmal ist es wichtig, dass man überhaupt die Bewegungen kann, die man so braucht.
0: Die Verknüpfung ist halt nachhaltiger, wenn du sie mit einem Ziel verbindest.
1: Genau, ja. Mhm. Und die Körperwahrnehmung muss natürlich auch gefördert werden. Ja.
0: Das ist oh, ja.
1: mir auch besonders wichtig. Auch, also das ja. ist eigentlich mein täglich Brot gefühlt, weil irgendwie hat jeder Hund Körperwahrnehmungsproblematiken. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger bei einer neurologischen Problematiken natürlich, umso mehr
0: kann man plakativ tatsächlich auch wirklich bei den Menschen sagen. Ja. Also häufig, häufig. Bewegungsplanung, Ausführung und ganz gezielte Wahrnehmung, was wo ist. Ja, genau. Das ist, ja, da beim, Hund,
1: ja, beim Hund einfach mal so ganz, ganz typische Bewegungen sind eben, wie komme ich vom Stand in den Sitz? Mhm. Wie komme ich vom Sitz ins Liegen? Wie komme ich wieder zurück aus dem Liegen? Ins Sitzen, Wie komme ich aus dem Stand ins Liegen? Das sind alles so Thematiken, die einfach äh, Alltagsbewegungen sind, aber die halt da besonders weit oben stehen, um daran zu arbeiten. Ja. Äh, um den Hund wieder in die normalen Bahnen zu bewegen. Und ähm, ja, zur Neurodynamik. Ne? Ähm, ich finde äh, ein Zitat ganz schön, das ist von der Traute Schmidt, die ist gerade in der Tiertherapie, Ziemlich bekannt für Thematik neurologische Behandlungen. Es ähm, lautet, wir können nicht behandeln, ohne das Nervensystem zu beeinflussen. Aber wir können behandeln, ohne das Nervensystem zu beachten. Stimmt. Sprich, immer auf das Ner im Nervensystem, immer, immer, immer drauf achten. Immer, egal, was wir machen. Ähm, genau. Das finde ich ein sehr interessantes, also ein Zitat, das eigentlich das alles genauestens auf den Punkt bringt. Und da wollte ich jetzt einmal... Also grundsätzlich bei der Neurodynamik machen wir natürlich eben Bewegungen, die einfach typisch sind. Also zum Beispiel allein das Vorsetzen, also das Vorführen der Gliedmaße. Oh. Dafür muss ein Therapeut die Biomechanik und die Biodynamiken klar und deutlich im Blick haben, genau wissen, wie dieser, diese Abfolge richtig ist, um dem Hund auch genau die wieder richtig beizubringen ja. ähm, und den Hund physiologisch laufen zu lassen. Macht man das in irgendeiner Art und Weise falsch, läuft der Hund falsch. Das gibt eine Fehlstellung, eine, eine Fehlbelastung, was wiederum wieder zu anderen Problemen führt. Der Hund läuft vielleicht wieder, aber... Andere Probleme sind dann das Thema. Deswegen bitte auch da achtet darauf, dass derjenige wirklich auch geschult ist und dass derjenige auch wirklich weiß, neurologische Fortbildungen gemacht hat. Das ist ein ganz großes Qualitätsmerkmal genau bei sowas, ja. dass der Hund eben auch wieder normal läuft. Und zwar auch wenn der Hund eigentlich offiziell keine neurologischen Problematiken hat. Sowas, Neurodynamik ist auch bei Hunden, die hauptsächlich ein Bewegungs Problematik am Bewegungsapparat zum Beispiel haben. Ja. Häufig ja genau dann auch sehr, sehr wichtig, dass die Nerven die richtigen Impulse setzen, damit eben die Muskulatur entsprechend aufgebaut wird, die dazu führt, dass ein bestimmtes Gelenk eben dann nicht mehr so stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, zum Beispiel HD, das ist
0: auch dann thematisch wichtig, selbst mhm. wenn neurologische Problematiken gar nicht unbedingt so vorhanden sind. Ja. Bewegungsausführungen, Durchführung und auch Bewegungsplanung, dass ich halt nicht ja. erst darüber nachdenken muss, mein Gott, wie komme ich jetzt von Sitz in den Stand, sondern ich mache das. Das wird zu einer Selbstverständlichkeit. Das ist ein Programm, was in uns abgespeichert ist, ja. wo alle Muskeln zur richtigen Zeit wissen, wann sie wie stark anspannen sollen, damit sie unseren Pobbles vom Stuhl hochheben. Ja. Und das ist zum Beispiel, jetzt ist genau der perfekte Zeitpunkt, mit der Dame, die ich heute noch in der Behandlung hatte, die eine, eine Ruptur von Schultergelenksmuskeln hat, hatte. Das Ganze ist nicht operiert worden, aus dem einfachen Grunde, weil sie den Arm bereits nach der Diagnostik der Ruptur, das muss so ungefähr ein paar Monate mit Abstand gewesen sein, sie konnte den Arm trotzdem sehr gut bewegen, weil andere Muskeln das Ganze übernommen haben, in einer anderen Bewegungsform, nicht so wie es biomechanisch mit allen Muskeln, ich sag mal, perfekt ökonomisch ablaufen würde, aber sie hat eine Kompensation erlernt und heute musste ich ein bisschen schmunzeln. Die Dame ist sehr eifrig mit ihren Übungen und macht die auch ganz, 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 ganz intensiv und heute am Seilzug habe ich ihr die gleichen oder die gleichen Übungen abgefragt, die sie auch zu Hause mit einer Wasserflasche macht. Die Ironie ist, alleine durch den Seilzug hat sie die nicht geplant gekriegt. Also das, das Setting, die, die Umgebung, mit der sie dann trainiert hat, obwohl das Gewicht genau gleich, was war alles genau gleich, so wie sie es auch zu Hause macht, und das macht sie wirklich, das hat sie nicht geregelt gekriegt. Also sprich, den Arm einfach gerade anzuheben, ohne den Ellenbogen zu beugen, das schafft sie von der Kraft perfekt. Das ist überhaupt keine Kunst für sie. Aber allein durch die Präsenz des Seilzuges musste sie erst den Ellenbogen beugen, um dann nach oben zu kommen mit der Hand. Ganz interessant. Und es war natürlich nicht mein Ziel. Ich wollte die Schultergelenksmuskulatur haben. Die arbeitet zwar auch, wenn der Ellenbogen gebeugt ist, aber ich wollte eben dominant alleine die Schultermuskulatur haben. Und das kann ich nur mit einem längeren Hebel, wie ihr jetzt gerade von Lilly auch nochmal gelernt habt, wenn der Arm gestreckt ist. Und das hat die auf Biegen und Brechen, also verbal, nicht umsetzen können. Ich musste anfassen, fazilitieren, ran an die Schulter und den Arm gestreckt, vier, fünf Mal mit ihr gemeinsam, mit dem Gewicht, ganz leicht nur anschubsen. Und das hat schon motorisch so viel gebracht, dass sie die nächsten zehn Wiederholungen alleine machen konnte. Ironischerweise zwischendurch eine andere Übung gemacht, dann die Übung nochmal probiert, keine Chance, wieder Ellenbogen gebeugt. Das ist schon echt interessant. Und dann zweimal mitgeholfen und die nächsten 15 konnte sie alleine machen. Das Gewicht war also in dem Zusammenhang nie das Problem, hm. nie die Kraft, sondern die Planung und Ausführung der Bewegung. Und die Dame hat kein neurologisches Defizit. Hat sie nicht. Es ist lediglich eine orthopädische Geschichte gewesen. Ja, so wie gesagt... Richtig, aber nicht hin. Ich fand das echt, ich fand das zum Schießen heute. Also, weil, weil das so interessant war, nochmal genau so zu sehen. Und sie ja. sagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Warum kann ich das, wenn sie mir einmal helfen? Ich sage, ja, die Planung ihrer Muskulatur ist da eben noch nicht perfekt. Das Orchester lernt gerade noch mit dazu. Oh. Ja, aber da
1: passt ja das Zitat, das ich gerade gesagt habe. Perfekt.
0: Genau das. Das Neurosystem
1: immer mit drin haben und auch immer dran denken. Ja. Nicht außer
0: Acht lassen. Ja, und das war auch keine Faulheit von ihr. Weil das Gewicht war überhaupt gar kein Problem. Ja. Die trainiert mit dem doppelten Gewicht. Mhm. Aber die Handlungsplanung. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich Crazy. Das so cool. Deswegen das ist der Job so Jobs toll.
1: Meine auch. Also im Grunde genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, Erzähl uns noch was. Ja, ähm, zu, bei der Neurodynamik, ich finde, das, äh, das machen wir jetzt eher zum Schluss. Es also ist ein bisschen falsch rum, aber es ist eigentlich auch wurscht. Ich möchte einfach noch mal kurz auf die Symptome eingehen, woran ihr vielleicht merkt, dass der Hund irgendwie die Neurodynamik verlernt hat. Mhm. Äh, also beziehungsweise die Biomechanik, die Biodynamik nicht richtig auf dem Schirm hat und gegebenenfalls da ein bisschen Hilfe braucht das ist zum einen eine angepasste Haltung, also um die Spannung zu verringern. Zum Beispiel, wenn der Kopf, wenn die Muskulatur von dem Hals äh, nach oben hin irgendwie nicht richtig kann, so nicht richtig will, dann habt ihr den Hund immer, der Hund guckt die ganze Zeit runter.
0: Hm. Die ganze Zeit
1: runter. Der Kopf, der kommt einfach nicht hoch. Oder fällt mir gerade
0: ein Hund ein. Ihr ja, habt
1: quasi ein, ein laufendes Brett. So. Nur zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt eben auch äh, angepasste Haltungen im Sinne von der Seitenneige. Äh, zum Beispiel der Hund läuft auch in einem C möglicherweise. Oder eine Knieflexion, die stattfindet, die so gar nicht sein sollte. Beispielsweise mhm. zum Beispiel dann ein Schmerz, eine Steifheit in der Wirbelsäule, die Parästhesien. Wichtig, äh, Hund knabbert, leckt ständig an einer bestimmten Stelle. Es kann verschiedene Gründe sein. Ich fand das äh, sehr interessant in meiner Fortbildung. Da ging es dann im Endeffekt, war es kein neurologisches Problem, aber da haben wir wieder Dermatome, beziehungsweise in dem Falle waren es die mackenzie zonen mhm. Das... Ähm, wenn der Es als, als war ein Hund, der hat sich die Vorderpfote die ganze Zeit ähm, geknabbert, die linke Vorderpfote. Mhm. Wirklich auch, also es war rot, es war aufgebissen, es war alles total gereizt. Und im Endeffekt, man hat die ganze Zeit überlegt, was ist das Orthopädisch war es nicht? Neurologisch, die, die ganzen Reflexe funktionierten auch. Und im Endeffekt hatte der Hund einfach ein Herzproblem. Das fand ich super interessant. Ne? Spannend. Ja, ja. ich meine, die, die Nerven, die laufen ja auch durch die Organe und dann an, no, die, an die Extremitäten. Genau. Ja. Ja. Und wenn da irgendwo ein Problem ist, dann zeigt sich das gegebenenfalls woanders. Ja. Und das sind sogenannte Parästhesien, sprich Miss Missempfindungen. Missempfindungen. genau. Mhm. Und da knabbert der Hund, da leckt der Hund die ganze Zeit an der, an der Stelle. Das macht der Hund entweder zum Beispiel, weil es da juckt. Es kann aber auch sein, dass da Schmerzen sind mhm. von einer Etage tiefer, zum Beispiel die Muskulatur, das Bindegewebe, die Gelenke oder eben auch nervlich problematisch Schmerzen. Ameisen laufen,
0: genau. das Kribbeln, was man kennt, wenn man sehr lange gesessen hat und die Beine vielleicht überschlagen hat, dass so was einschläft. Genau. Ne? Dahingehend, ja.
1: ja. Genau, so zeigt der Hund das eben durch Knabbern lecken und so ja. weiter. Ja. Äh, dass man eben abnorme Reaktionen hat, wie zum Beispiel heraufgesetzt, herabgesetzt, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, dann, ja, und was ich in dem Falle dann auch noch immer ganz interessant finde, ist das Thema mit der Neurotension.
0: Mhm.
1: Sagt er ja also sicherlich auch was.
0: Natürlich.
1: Das hätte mich jetzt auch äußerst gewundert, wenn, wenn du das nicht gekannt hättest. Ja, beziehungsweise zu in jeder
0: Basic-Untersuchung, sobald ich irgendwie einen ziehen stechen elektrisierenden Schmerz habe, beziehungsweise ausstrahlend, da gehe ich einmal die, die Tension Nass durch, äh, um es einfach abzuklären. Ja, mal die auch zu Hoch gucken.
1: Palpationspunkte. Genau, genau die gibt es auch beim Hund natürlich. Und bei, es äh, hat mich sehr gefreut, bei Humphrey hat es ja auch nachhaltig geholfen. Das fand ja. ich ziemlich cool. Und ich habe
0: die so erkannt, zumindest einen. Einen richtig und den anderen. Das ist immer anders, ne? So wenn man so die, die Ja, aber das gut. Ist spannend. <lacht> die Upper Limbs. Die Upper, Upper Limbs. Limb. Neurology Tension, also. yeah. We are very, very
1: intelligent. Wir lieben das. Okay, also jedenfalls Techniken, ja, um äh, die Nerven, um periphere Nervenstrukturen direkt anzusprechen, gibt es tatsächlich bestimmte Möglichkeiten. Ähm, die Neurotension ist eben, dass du, dass man bestimmte... Bewegungen über Gelenke macht. Also man hält die Gliedmasse, aber macht bestimmte Bewegungen, wie zum Beispiel irgendwo eine Flexion, irgendwo eine Extension, dann vielleicht, Beugung und Streckung? Ja, Beugung, Streckung, <lacht> Supination, Pronation ein- und außen, Innen- und Außenrotation mhm. in bestimmten Gelenken,
0: genau.
1: wo man einfach weiß, dass der Nerv dort verläuft und auf die Art und Weise. Ja, bringt man eine Spannung in den Nerv hinein und wenn man das macht, dann merkt man teilweise, ähm, dass das irgendwie nicht richtig geht, dass das weh tut, dass es irgendwie klemmt und da gibt es auch wieder Möglichkeiten herauszufinden, ist es die Muskulatur oder ist es der Nerv. Auch super spannend, nur durch eine bestimmte kleine Bewegung, die man dann irgendwie lässt mm. oder eine bestimmte Flexion, die nicht gemacht wird, kann man schon sehen, ist es die Muskulatur, die das Problem ist oder ist es der Nerv.
0: Wobei da noch eine Zwischensache mit dabei ist, wenn ich dich unterbrechen darf, es mm -mm. geht, mache ich trotzdem, <lacht> ähm, der Nerv an sich ist ja äh, gesegnet mit einer wunderschönen Nervenhaut die auch drumherum den Nerven versorgt. Also der hat keine Blutgefäße in den reizweiterleitenden Zellen, sondern drumherum. Und da ist nämlich auch die Sache, wir nennen das, um das mal wieder auf Englisch zu sagen, das Mechanical Interface, also alles, was um den Nervenstrang an sich drumherum ist. Und da kann es schon mal sein, dass die Nervenzelle oder die Zellen, das Bündel innen drin, in diesem Rohr, wovon es ernährt wird, sozusagen, nicht zufrieden ist, beziehungsweise sich nicht bewegt. Und das ist ganz faszinierend, weil ähm, ich, ich sehe gerade, du hast nämlich auch ein, ein wunderschönes Bild vorbereitet mit so einer Telefonschnur und das äh, stimmt tatsächlich, ähm, <lacht> dass es wirklich so ist, dass ein Nerv sich unfassbar flexibel bewegen kann. Weil wäre das eine starre Schnur, könnten wir uns ja gar nicht nach vorne überbeugen, zum Beispiel. Ja. Na, also die, die bewegen sich schon extrem viel. Und wenn wenn das in irgendeiner Form verändert ist oder eben zum Beispiel die, die Spannung von der Halswirbelsäule in den Finger zu fest ist und da eben diese Gleitfähigkeit des Nerven eingeschränkt ist, dann ist es da schon mal ganz essentiell, das Ganze auszutesten, wie du gerade schon gesagt hast. Und da gibt es auch schöne Techniken, Slider und Tensioner, mit denen man das Ganze ja, beeinflussen kann.
1: Ja, und das ist echt krass. Es hat mega Auswirkungen. Ja, ich hatte schon bei einigen definitiv. Hunden, wenn ich die Neurotension dann gemacht habe, bei bestimmten Nerven, die mir aufgefallen sind, äh, es waren wirklich langfristige, also wirklich äh, Problematiken einfach weg. Ja. Ne? Die sind ja. dann vielleicht auch noch mal ein bisschen wiedergekommen, weil es ist natürlich auch viel so drin, auch schon allein von der Muskulatur, die Blockaden etc. Aber grundsätzlich eine krasse Veränderung, Verbesserung,
0: die vorher einfach ja. nicht geklappt hat. Und die kriegt ihr sofort. Die hat Sofort. Ihr sofort die wenn, merkt wenn das ihr sofort. der Hase im Pfeffer ist ja. und ihr macht eine ne, Slider-Technik, Tensioner würde ich am Anfang meistens nicht so machen, aber eine Slider-Technik und der Nerv bewegt sich in diesem Mechanical Interface, das ist unfassbar. Ja. Ne? Die machen das, das drei vier fünf cool. Mal, auch meine Patienten, und dann zack, ne? direkt eine direkte Verbesserung Und sollte das Gegenteil eintreten, wisst ihr definitiv, ah, ah. Nee, das ist nicht Oder noch zu intensiv gereizt oder dementsprechend noch eine dicke Entzündung drin gibt es auch. Dann ja. äh, toleriert man das auch nicht so gerne. Ja. Ist aber manchmal so. der gleiche Weg, nur dann eben wesentlich herabgesetzt. Da ja, genau.
1: Ja, yes. genau. Und da gibt es eben, äh, aber auf der Ebene, ne, das gehört auch nochmal zur Neurodynamik dazu, äh, gibt es eben die Annäherung, ne? Side of Ease nennt sich das, des Nerven, dass äh, man den quasi zusammendrückt. Das macht man auch zum Beispiel bei einer verspannten Muskulatur, um äh, äh, lassen wir das, das machen wir dann bei der Muskulatur, ja. um die zu entspannen. Aber in dem Falle macht man das auch. Dass, ähm, das bringt einfach, dass, äh, der, dass auf der spinalen Ebene die Reizweiterleitung gehemmt wird und eben äh, weniger Aktionspotenzial an die Muskulatur weitergeleitet werden. Äh, wenn die Muskulatur eben zu so angespannt ist, dass man da weiter hilft, dass man den Druck quasi selber hervorruft und der Nerv sich denkt, ja, wenn du den Druck machst, dann brauche ich den ja nicht mehr zu machen, dann entspanne ich mich jetzt und die Muskulatur entspannt sich dann.
2: Mhm.
1: Auch. Das ist eigentlich echt cool, wie krass man das, den Körper verarschen kann, wenn man weiß, was man tut.
2: Ja. Super
1: richtig. cool. Deswegen mhm. zum Beispiel bei der Osteo sagt man auch immer so schön, es ist im Grunde eine Verarsche des Gewebes ja. und genauso auch in der viel. also es ist schon echt cool, aber man muss wissen, was man tut, also man streichelt nicht den ganzen Tag den Hund oder so, wenn man irgendwas macht, das denken viele. Weil also so ich streichel Physik. den
0: ganzen Tag den Hund, also mein, mein Ja,
1: Hund. aber, also aber ich bin ja auch keine Hundephysiophilie. Ja, genau. Ja. Ansonsten ich streiche
0: auch nicht den ganzen Tag Menschen, auch wenn man das denkt. Ja, ja, ja. ja. Du weißt, dass das so Nein,
1: ich weiß, dass das so ist, aber deswegen, ich würde das niemals denken, weil man hört Menschen auch häufig schreien.
0: Während sie bei mir in Behandlung sind? Bestimmt. Ja, richtig. Siehst du. Auch. Ich habe auch Aura nicht gerufen,
1: genug. als du mir, als du gemacht hast, aber es war ja. irgendwie nice. Wo auch immer. <lacht>
0: Das wird jetzt ein bisschen weird. Leg doch noch weiter. Nein, es Zug. war einfach
1: ein Wohlweh. Ja. So. ja. Gut, dann gibt es halt wie, ne, den Längszug, den haben wir im Grunde jetzt durch die Neurotension erklärt, dass wir eben da einen Zug drauf kriegen und ähm, ja einen Längszug machen. Dann die Querverschiebung, Side of Barrier nennt sich das, dass man den peripheren Nervenverlauf eben verschiebt und ihn quer zum Verlauf zieht und ähm, dadurch Verklebungen löst. Man geht erstmal, so wie man das in der Osteopathie auch macht, erstmal indirekt, sprich in die Richtung des Gewebes, das geht. Und danach geht man in das Gewebe, das sich nicht so gut bewegt, dann in die direkte Richtung. Ja. Genau. Und grundsätzlich, was man noch machen kann bei neurologischen Problematiken, einfach nochmal, um es nochmal das zu vervollständigen, es gibt Interferenzstromtherapie. Interferenzstromregulationstherapie, um es ja. vollständig zu sagen. Ja. Man kann mit dem Laser super gut arbeiten, da den Stoffwechsel der, ähm, der, 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 der Zellen beeinflussen, mhm. dass eben bestimmte, ähm, gerade wenn es auf ähm, Stoffwechselproblematiken basiert, dann eben... Entzündungsstoffe, Botenstoffe mhm. etc. besser abtransportieren mhm. zu lassen. Auf der Ebene eben natürlich auch die Lymphdrainage, wie ich ja gerade auch zum Beispiel gesagt habe, bei dem Kreuzbandriss, wenn die Schwellung im Knie ist, ja. wird auch der Nerv mit eingedrückt. Wenn die Schwellung im Knie nicht mehr da ist, was man ja häufig mit der Lymphdrainage sehr gut hinbekommt, hat man den Nerv auch frei, ja. äh, indirekt, direkt wie auch immer und auch als Osteopathin die Faszientherapie. Die Faszien sind voller Nerven und haben alle irgendwo was mitzusagen und wenn man die Faszien im Griff hat, hat man auch indirekt auch einen Einfluss auf die auf die neurologischen Bereiche des Körpers. Jo. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle eingeschlafen, aber ich finde es
0: Mega interessant. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, ich bin echt dass ihr eingeschlafen seid. Es ist wirklich, wirklich so facettenreich und deshalb, ihr merkt, je länger wir in, mit jeder Folge quatschen, die letzte war echt eine Ausnahme, mm. waren wir echt wirklich sehr kurz dabei, aber ihr merkt, es ist einfach ein, ein absolut riesiger Bereich und es wird sicherlich ja, in der Zukunft so sein, dass wir uns viele dieser Dinge noch weiter widmen, viele dieser Themen und dementsprechend ja, euch immer wieder up to date halten und sollte es da irgendwas Neues geben, wir auch Themen erneut aufgreifen können, aber ja. da sind wir noch lange nicht. Wir schauen erstmal was wir uns als nächstes rauspicken. Ja, das wir können da noch nichts überlegen. droppen. Schauen wir mal.
1: Genau, wir schauen mal, was wir, wir teasern jetzt nichts. Aber genau. auch da ne, wieder äh, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr auf irgendwas besser eingegangen haben wollt, wenn euch irgendwas mega dolle interessiert, wie auch immer, dann schreibt es uns. Konstruktive Kritik auch immer sehr gerne. Yes, please. Ähm, ne, da haltet euch nicht zurück, da könnt ihr uns erreichen und ja, ansonsten überlegen wir uns für das nächste Mal was Schönes.
0: Schauen wir mal. Oh, genau. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich fange ja, jetzt an zu kochen. Ich habe auch echt
1: Hunger. Ich saue Hunger. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen äh, gerade so ein Schlückchen Wein getrunken auf, auf so nüchtern Magen. Ja, na ja.
0: Wir wünschen euch erstmal <lacht> eine ganz bezaubernde Zeit. Bleibt gesund und munter. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Was auch immer das Kardinalthema wird. Mm. Weil ich schon Symptom sagen. Oh Gott, es ist schon soweit. Habt eine tolle Zeit, bleibt gesund. Bis bald.
1: Genau, und äh, ja, die Folge, die kommt ja an Pfingstmontag raus. Von daher genießt diesen freien Tag, hört euch uns an und habt Spaß dabei und auch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Doggy Fight. Human. Der Crossover. Physio Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich nochmal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Fight Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.